Entendez-vous le chic chic boom partout le chic chic boom parce que moi, j'entends rien du tout. Re-bienvenue à un autre épisode de Dress Le Tape. La bonne humeur est contagieuse, les meurtres nombreux. Comment allez-vous, hein? Comment ça se passe? Oui, oui, non, je vous entends. Allez-y, j'ai mis des petits micros dans vos maisons, genre d'affaires illégales, là, que j'ai acheté en Corée. Alors, euh, cette semaine, nous récidivons en, nous faisant, en vous faisant, je l'espère, découvrir d'autres personnes avec des histoires et... Euh, des parcours vraiment intéressants qui nous en apprennent sur des trucs qui sont reliés à l'univers du hockey. Et cette semaine, je dirais même hockey sur luge, même euh, récemment changé pour para-hockey en termes d'appellation. Et ils vont nous l'expliquer. Ce sont Raphaël Tousignan et Benoît Saint-Amand qui font partie ou qui ont fait partie des équipes nationales et ou québécoises en termes de hockey luge et ou para OK. Euh, merci d'être à l'écoute. Merci d'écouter le podcast. Ça me touche euh, incessamment. J'essaie je, de l'utiliser le moins bien possible. C'est quelque chose, je pense, que j'ai réussi à date. Puis je suis quand même assez fier de ça. Euh, comme le, le mot incessamment, là, je parlais. Non, mais sincèrement, merci d'être à l'écoute de Dress Tape. Ça me, ça me touche. On, on m'envoie les chiffres là, récemment et je, je peine à y croire. Euh, le, le fanbase que vous êtes, euh, loyaux et vraiment euh, des gens curieux et assoiffés de, de bons euh, podcasts. Donc, merci sin sincèrement d'être à l'écoute. Ça me touche. Euh, je pense que ça fait dix fois, je le dis, dans les quatre dernières secondes. Mais garde, ça me touche partout. Donc, merci énormément, Calis. Et voilà. Donc, euh, et euh, je, je vais même aller plus loin. Je tiens à remercier euh, tout particulièrement tous ceux qui non seulement nous permettent de garder ce projet de cœur, de passion en vie, mais qui assure sa pérennité. Et je parle ici de nos membres patrons. Merci énormément. Euh, ça fait toute la différence du monde. Vous n'avez aucune idée. C'est à, à cause de vous qu'on peut continuer de faire le podcast. Et, et ça, sans se mettre une scène dans les poches, mais juste de, 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 de s'assurer que le podcast, euh, le podcast continue d'exister et qui vous amène des épisodes avec des invités que j'ose espérer vous adorer. Donc, euh, euh, tout ça se passe évidemment. Euh, si vous voulez participer, vous voulez, vous voulez être de ces gens qui, qui, qui font que sur le tape se tient debout, mais c'est facile, vous pouvez le faire. Il euh, n'y a pas de mauvais, euh, de mauvais moment ou de, mo de mauvais euh, montant. Il y a différents packages. Vous prenez celui qui vous convient, celui auquel vous vous identifiez. Vous pouvez même le faire d'une shot. Ça vous tente de payer pour l'année d'une shot. C'est un, un rabais de 5 Tu te garde, moi, ça me fait plaisir. Euh, ça me coûte moins cher qu'une pizza que je m'achète un soir pour que le, le podcast dure toute l'année. Eh bien, patreon.com slash le tape et euh, le rêve devient réalité. Euh, donc, ce genre de phrase de, de pub des années 90 que j'essayais de plugger. Ça aussi, c'est fait. Donc, merci énormément aux membres Patreon qui sont là et au futur. Si vous écoutez ceci et vous êtes en voie de l'aide, ça n'a ça, ça pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je deviens émotif. Je ne veux pas commencer. Je vais pleurer. Puis le podcast commence. Ce n'est pas le temps. Bon. Alors, Raphaël Tousignan et Benoît Saint-Amand, ce qui est cool, c'est que la marque, ça a commencé, c'est un sujet qui m'intéressait depuis longtemps, le hockey luge, et c'est Raphaël qui m'a écrit. Euh, je pense que c'était sur... Euh, ben, je pense qu'il m'avait écrit sur les différents médias sociaux de Dressel Type. Je pense que c'était par Instagram. Donc, euh, et ça, et ça s'est bouqué. Je suis très content. Et je le dis parce que si vous écoutez ceci et que vous avez... Que ce soit vous-même, vous connaissez quelqu'un, vous avez des invités que vous êtes... Hey, il faut absolument que vous le recevez. Je peux même euh, vous mettre en contact. Vous avez des, des fois des, des gens que vous connaissez dans votre ville, village, peu importe. Écrivez-nous. Ça nous fait plaisir euh, que ce soit sur Instagram, Facebook... Euh, J'allais dire Twitter, mais on n'est on est plus vraiment actif sur Twitter parce qu'on n'est juste plus en 2011, mais ça, ça c'est personnel. Euh, donc, écrivez-nous euh, Facebook, euh, 
Instagram ou, ou encore mieux, euh, la messagerie Patreon dans laquelle, euh, ben, en tout cas, à date, je pense 99,9 du temps, j'ai répondu moi-même. Alors, euh, c'est sûr, en étant Patreon, c'est un petit accès un petit peu plus rapide. Donc, je sens que j'ai un rot qui s'en vient, mais ça, je vais essayer de le contenir. Si vous entendez dégueuler, c'est moi, je suis encore là. Prêt au combat, les boys, les chums, c'est fait pour ça. On est trop ta 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 Je pense que j'ai vu cette semaine dans une SAQ le producteur des boys, Richard Goudreau, qui était passé au podcast l'année passée, avec le masque, tout ça. C'était délicat. J'ai dit, j'ose-tu, j'ose-tu pas. J'ai posé, j'ai posé. Dérange pas quelqu'un qui achète un beau gelé. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est en banque depuis un bon moment mais avec euh, les circonstances inhabituelles puis tout ça, je me suis dit, euh, je veux vraiment attendre le bon moment. Et on approche à peu près, on est autour là, de, du moment de l'année où on parle beaucoup des Olympiques de l'année prochaine. Il y a beaucoup de mock rosters qui sont sortis de Team Canada. D'ailleurs, j'ai hâte que vous veniez poster les vôtres dans le groupe « Je dors avec un casque ». Je vous fais question qu'on se compare, euh, mais pas, euh, pas ce que vous pensez, mais qu'on qu compare... Euh, euh, en fond, nos, nos rosters, à date, on, je, on fait déjà l'exercice avec les copains. Donc, voir qui vous avez sur l'équipe canadienne. Et bien, justement, c'est dans un an. Et donc, euh, je me dis, oh, quel bon moment pour, pendant qu'on s'échauffe l'esprit olympique, de parler justement d'un sport olympique qui est le hockey luge, par hockey, que j'adore regarder. Et on a des, des sales joueurs euh, canadiens. Et également aussi, l'équipe américaine est très forte. Donc, euh, c'est la parfaite mise en contexte. et votre parfaite initiation au hockey luge aujourd'hui. Donc, euh, voilà, je les ai rencontrés le 27 octobre 2019. Donc, déjà, ça fait un moment. Euh, Peut-être avait-il avait perdu espoir que l'épisode soit diffusé. Mais oh, 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 oh c'est mal me connaître, Robert. Donc, euh, donc, voilà, le voici, le voilà. Euh, les voici, les voilà. Et je ne parle pas de Grujo et Délica. C'est une référence très nichée, très vieille, mais c'est pas grave, on, on passe par-dessus. Les voici, euh, Raphaël Tousignan et Benoît. Saint-Amand. Dressel Tape avec David Bocage. Très content d'être ici en un, en, en un dimanche matin pluvieux, mais dimanche après-midi en fait, mais matin pour un humoriste, en tout cas bref, euh, avec Raphaël Tousignan. Ouais. Et Benoît Saint-Amand. Ça va bien? Ça va bien, toi? Merci d'être ici. Une fin de semaine. Euh, mmh. Parking catastrophique, la pluie, vous êtes là. Merci pour tout. Je ne pourrai jamais vous remettre ça. Bon. Euh, je voudrais qu'on vous présente quand même parce que je sais que euh, peut-être certains ne vous connaissent pas encore. Euh, Raphaël, euh, peut-être je devrais vous laisser vous présenter euh, parce que peut-être que vous êtes mieux placé pour. Euh, pour vous présenter, je sais, parce que l'équipe canadienne, l'équipe masculine, l'équipe, tout ça, donc ouais. euh, je veux pas me tromper, donc présente-nous et puis rappelle-nous ton âge, parce que les gens n'ont euh, pas le visuel, mais c'est okay. parce que c'est encore plus impressionnant, sachant, fait que vas-y, euh, je te OK, ben j'appelle Raphaël Toudinan, j'ai euh, 17 ans, je suis membre de l'équipe nationale féminine de hockey luge, mais je suis aussi membre de l'équipe nationale euh, masculine développement mm -hmm. depuis l'année passée, puis je suis sur l'équipe provinciale masculine aussi. Juste ça. Bon, parfait. Et on a aussi Benoît aussi avec nous. Euh, Benoît Saint-Amand, moi, je ne vous dirai pas mon âge parce que je vais vieillir. Mais non, 41 ans, j'ai été gardien de but sur l'équipe nationale. 
euh, de, de hockey sur luge ou maintenant connu sous le nom de para-hockey. Oui. Euh, depuis, j'ai fait ça pendant dix ans, là, de 2004 à 2014, après les Paralympiques de Sochi. Mm -hmm. Au passage, une médaille d'or à Turin. Médaille d'or à Turin, quatrième place à Vancouver, crève-cœur un peu, mais <rire> euh, puis euh, on finissait ça avec une médaille de bronze à, ouais. à Sochi en 2014. Puis deux fois, deux fois médaillé d'or, euh, pas deux fois, champion du monde, excuse. Oui, de, deux fois champion du monde, euh, première fois à Boston en 2008, deuxième fois en, en Corée en 2013, et puis euh, deux autres médailles de bronze de, de championnat du monde, donc ça a été vraiment une, une carrière de 10 ans. Très bien rempli, mm -hmm. euh, très, très, très intéressant. Oui, en plus, comme gardien de but, une position assez euh, spéciale. Là, euh, ouais, exactement. <rire> Surtout dans le paraké, tu fais comme, tu sais quoi, tu C'est comme tellement un autre game. Parce que... Mais euh, est-ce que vous vous connaissiez, vous deux? Oui. Vous connaissez déjà un non. peu? Non, oui. <rire> le... Oui, ça fait quelques années qu'on qu se côtoie avec le, le hockey sur lui là, du côté de Montréal. C'est euh... un, un petit milieu, là, le, le... C'est ça. Je... On dit-tu par hockey ou hockey sur lui? Je sais ben, quoi. Les deux, là. Les deux? Moi, j'aime mieux hockey sur lui. Oui, je trouve moi aussi. C'est parce que tu c'est parce que tu viens d'une époque où c'était solitaire parce que comme je sais pas je suis habitué de dire ça. Ben écoute moi j'ai pris l'habitude de toujours dire euh, hockey sur luge ouais. puis c'est le terme que, euh, que que les gens ont connu à travers le sport. Ouais. Puis euh, c'est un peu ça qui me faisait peur quand ils ont décidé de changer le titre de hockey sur luge à para hockey, j'avais peur que le, le le sport soit moins connu mais ouais. euh, mais c'est ça j'ai 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 connu Raph à travers le, le hockey sur luge à Montréal, j'ai j'ai je l'ai vu à ses premiers coups de bâton. Euh, <rire> Dire coup de patin, mais euh, <rire> coup de, 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 de voir jusqu'à où elle a, elle a grandi à travers les, les années, c'est vraiment intéressant de voir ça. Là. Ouais. Toi, est-ce que tu regardais les Olympiques? Oui, mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai connu Ben premièrement à cause des Paralympiques. Mm -hmm. Puis euh, j'avais vu des articles, puis j'étais comme, oh, mon Dieu, Ben, c'est tellement. Puis en plus, <rire> on a pas mal la même amputation. Ouais. Que, puis on a un tournoi au Québec qui s'appelle le Challenge Hivernal. Puis en fait, c'est comme tous les joueurs du Québec, on se regroupe là, puis on fait comme un mini-tournoi en nous. Puis je me rappelle, Ben était là avec Dominique Larocque à ce moment-là, puis il avait sa médaille de Sochi. Puis j'étais vraiment impressionnée. Pour moi, c'était <rire> comme une bonne... Une, une star, puis j'étais comme, oh mon dieu, Ben, ça a été avant, j'étais tout impressionné. Puis... Monsieur, elle appelait ouais, monsieur. Ouais, ouais. Non, c'est plus pour Dominique. Dominique. <rire> <rire> c'est le fun. Euh, merci aussi à toi, Raphaël, parce qu'en fait, si on est ici, c'est parce que c'est toi qui m'as contacté. Ouais. Euh, tu connaissais déjà le podcast? Ouais. Comment ouais. tu avais découvert le podcast? Euh, ben, comme ça, je pense que okay. j'avais peut-être tapé le podcast sur le hockey, puis euh, je t'avais trouvé. Là, OK. Puis, euh, ouais. Mais en tout cas, merci de m'avoir contacté. Je trouve que c'est des excellentes initiatives. Puis euh, je trouve que c'était l'image de votre sport de, de, de voir un peu briser des barrières pour faire, ouais. connaître, euh, faire connaître le sport. Euh, J'ai fait des recherches avant de vous, euh, vous recevoir euh, sur, en fait, le hockey luge, para-hockey, s'il y en a qui nous écoutent. Euh, à savoir d'où ça venait. Est-ce que vous savez d'où ça vient, le, le, le sledge hockey, qui dit en anglais? De, à quel moment ça a été créé? Ça fait quand même longtemps, ouais, je pense. Oui, longtemps. Je pense que c'est en Norvège ou dans hein? les pays scandinaves. Oui, ouais. moi, j'ai lu que ça a été inventé au début des années 60 dans un centre de réhabilitation en Suède, que ce serait deux messieurs qui ont conçu ça pour, justement pour les gens qui étaient au centre. Puis qu'apparemment, le design de la luge n'aurait pas tant changé depuis qu'ils ont adapté un peu les matériaux, tout ça, mais que c'est sensiblement la même affaire. Puis je trouve ça intéressant quand même. Puis que c'est au Paralympique déjà depuis 1994. Depuis puis qu'apparemment, c'est même un des sports les plus populaires qui attire le plus de monde euh, au Paralympique, c'est l'hockey luge. 
Ben, ça, ça m'étonne pas que là, ça soit, ça soit mm -hmm. le hockey-luge parce que euh, un coup que les gens connaissent le hockey sur luge, euh, ouais. voient un match, parce que on va pas se cacher, souvent les gens ils ont une conception prédéfinie du, des sports paralympiques, puis moi j'étais amputé euh, et, et même moi j'avais la vision du, du, du hockey sur luge ou du basket en fauteuil roulant ou du ouais. rugby en fauteuil roulant, euh, que c'est lent, c'est plate, euh, mais il n'y a pas d'action. Et ouais. puis quand tu vois un match, tu vois 15 minutes de hockey sur luge, euh, tu comprends très rapidement que c'est du Okay. Euh, ouais. C'est rapide, ça plaque, il euh, y, a, y, a, y a des blessures, puis ben, ça, ça donne que tu patines avec des bâtons qui ont des pics dessus. C'est clair qu'il va arriver quelque chose à un moment donné. C'est euh, vraiment intéressant de voir les, les différences. Ça sonne illégal à tellement de niveaux, comment tu viens de le décrire? Comme... Moi, je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas pour toi, mais euh, moi, je n'ai jamais rien fait avec, ouais, non, avec les bâtons. Le gardien de but. Il faut qu'il se défende devant son but. Mais euh, non, mais on va, on va commencer avec euh, d'abord avec vos histoires respectives, à savoir comment vous en êtes venus à découvrir. C'est rare qu'on vienne d'une famille de, euh, de hockey sur luge. Ouais. De, souvent, ça donne à, on, on découvre le sport d'une manière ou d'une autre. On, débutons avec, avec, avec Raphaël. Euh, Comment t'en es venu au hockey luge? Est-ce que t'es est né euh, avec une réputation? Ou que, comment ça t'est arrivé à quel, à quel stade? OK. Ben moi, euh, j'ai été diagnostiqué mon cancer à 10 ans. Donc, c'est un cancer que j'ai eu euh, des os qui étaient situés dans ma hanche. Mm -hmm. Puis, euh, j'étais une grande sportive avant de avant tout mon cancer. J'ai joué à la ringuette, euh, au hockey, euh, hockey ball, euh, king ball, danse, soccer, tout ce que tu veux, j'ai tout essayé. Puis, euh, c'est grâce justement à la ringuette que j'ai découvert j'avais un cancer parce que je suis tombée. Puis, ma tumeur a sorti vers l'extérieur. Puis, euh, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai eu trois mois de chimiothérapie. Après ça, euh, ça n'avait pas fonctionné. Donc, la tumeur n'avait pas rapetissé, mais elle n'avait pas nécessairement grossi non plus. Fait qu'elle était restée stable. Puis, ben, c'était la seule. J'avais deux options, en fait. J'avais soit de me faire amputer ou de garder ma jambe puis qu'elle allait être molle parce que tout était englobé, le nerf sciatique et tout. Fait que c'était comme... Pour moi, ça a quand même été facile, je dirais, le choix, parce que je pouvais marcher, si je me fais amputer, que je n'aurais pas pu faire si je regardais ma jambe. J'ai pris la décision de me faire amputer, puis j'ai fait six mois de chimiothérapie après. Mais pour vrai, ça m'a tellement apporté de positif, là, dont le hockey luge, que j'ai découvert six mois après mon amputation. Attends, 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 je ne sais pas trop. Quand tu dis décider de te faire amputer à ouais, 10 ans, ouais. je, je, dire, je savais pas quelle crème glacée choisir à 10 ouais. ans. Là. là, tu me dis qu'il fallait que tu décides. Ah, mais là, com comment ça fonctionne? Ça? Comment on, on te présente ça à un enfant? C'est sûr, sûr que, que tes parents sont là, là mais je veux oh, dire, ouais. comment on te présente l'option de... Bon, écoute, là... C'est pas de faire couper les cheveux. Là. Non, c'est ça. ça c'est ça qui est, qui est, est imposé. Est, je veux dire, c'est pas une couleur de mèche. On ah, parle de comme ouais, le reste. Pètes, là, exactement. Ouais, c'est ouais, un peu trop gros. <rire> mais non, non, mais tu sais, je veux dire, comment... Tu t'en souviens-tu quand on t'a parlé de ça puis quand il fallait que tu décides? Comment, tu te souviens-tu de ça? Ben, honnêtement, c'est un peu vague. Là. Puis tu sais, à 10 ans, c'est normal parce que mm -hmm. tu te rappelles pas de la... tous les détails comme maintenant, je le ferai. Puis, euh... mais je me rappelle, j'étais chez nous, c'était peut-être un fait de soirée d'été, puis euh, mes parents sont assis dans le salon, puis là, ils nous ont dit, bon, euh, tout le monde était là, mais moi, j'ai un frère et une soeur plus jeune, puis euh, tout le ouais. monde était là, puis là, on... puis là, il euh, faut, faut qu'on parle. Puis là, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis que je m'en doutais, moi, je ne savais pas à ce moment-là que c'était ça, le, qui se passait. Ouais. Puis là, ben, ils m'ont dit, ben on a eu des mauvaises nouvelles, puis on va te présenter deux choix, ça va être difficile à faire. Nous, on a notre choix, mais tu as quand même ta quand même ton opinion en disant parce que c'est ton corps, je veux dire, c'est normal. Mais 
je pense pas que on a la même vision. Moi, quand je l'ai appris, c'était pas parce que j'allais pas pouvoir marcher, courir, et faire ma vie normale, mmh. ou mettons l'intimidation. C'était, oh mon Dieu, je peux plus faire de sport, là. C'était ça dans ma tête d'enfant de 10 ans, de me dire, OK, moi, je préfère jouer à Raguette, là. Ouais. Fait que j'ai pleuré à cause du sport et non, comme, hey, j'aurais plus de jambes, là. Et non, je C'est ça, exactement. <rire> fait que c'est là que tu vois un peu, c'est ça, menta ouais. mentalité d'enfant. Tu sais, maintenant, peut-être que j'aurais pas la même vision, que ça m'arriverait, je serais comme, mmh. qu'est-ce que les gens vont penser? Mais je pense que ça t'a dit beaucoup aussi sur euh, ma personne euh, en tant que telle. De... Ouais. T'as dit, mon Dieu, je pourrais plus faire de sport. Là. Ouais. Ça, ça, c'est l'affaire qui, qui te ouais, ouais. préoccupait le plus à ce moment-là. Ouais, ouais. Puis j'ai fait mon deuil avant de me faire amputer. J'ai joué un dernier match de ringuette avec toutes mes anciennes coéquipières. Wow. Euh, Ils ont retiré mon chandail dans mon association. Wow. J'avais vraiment fait mon deuil du sport. On savait qu'il y avait peut-être des alternatives après, hmm. mais pas au point de me dire que j'allais vraiment aimer ça. Euh, oh. Peut-être autant que le laringuette, c'est peut-être pas plus. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la, la journée où tu t'es fait opérer? Euh, ben moi, c'est un, euh, un peu spécial. J'ai fait mon rêve d'enfant euh, ben, deux jours avant de me faire amputer. Enfin, je suis partie avoir des dîners avec ma famille pendant deux semaines. Mm -hmm. Quand je suis ressortie de l'avion la veille de mon amputation, je rencontrais le médecin puis le lendemain, je me fais amputer. Fait que, euh, oui, je m'en rappelle. Mickey Mouse, Mickey Mouse, ah. euthanasie. Pas euthanasie, <rire> anesthésie. <rire> euthanasie, c'est un peu ouais, plus dark. Euh, <rire> c'est quand même drôle, l'espèce de time. Ben, c'est drôle, drôle, mm -hmm. pas drôle, mais le timeline, genre, la magie. Ouais. OK, reviens-toi. C'est genre. Mais je pense que ça l'a aidé qu'on fasse ça parce que tu, le, tu peux moins te préparer. Ben oui, tu te prépares ouais. mentalement, mais c'est moins le côté négatif. C'est vraiment plus ce positif que tu vois, là. De pas trop y penser pour rien. Là. Mais tu sais. Je m'en rappelle, mais je veux pas m'en rappeler. Je sais pas ce qu'on ouais, veut. Je veux. Trop douloureux. Ben, pas que c'est douloureux, mais comme tout, je veux tout garder vague. Comme, j'aime mieux sortir le positif que le négatif, ouais. tu sais. Oui, je me rappelle que j'avais la chaîne quand je suis entrée dans, ouais. dans la salle parce que mes parents me laissaient là puis j'ai été 12 heures sur la table d'opération. Fait que, Endormi, j'imagine. Ouais, endormi, okay. 12 transfusions de temps. Fait que si c'était vraiment une grosse 12. opération, là, c'est ça. Fait que, mais encore là, à 10 ans, est-ce que t'as vraiment conscience de ce qui t'arrive? Ouais. Je pense pas, là. Fait. Parce que, tu sais, je veux dire, le, le, le souvenir de... Pas le souvenir, mais le, la vision de se réveiller d'une opération avec une jambe en moins, tu sais, je veux dire, ça donne des frissons à n'importe qui, là, tu sais, c'est ce que je veux dire. Fait que de ouais. faire comme, OK, moi, j'ai vécu ça à un très jeune âge. Ouais. Euh, mais en même temps, c'était ça qui était ça. Puis c'était une décision qu'on avait prise pour le mieux mm -hmm. de ma vie. C'est quand même intense, tu sais, dans le sens que c est, c est, on vit pas ce genre d'émotion-là. Ben, des fois, il y en a dans une vie, généralement, mais là, tu l'as vécu aussi. C'est pour ça que j'essaie de, de comprendre comment on gère ça à cet âge-là. Puis c'est clairement, probablement, ça aussi qui a venu euh, un peu à, au niveau de ta personnalité. Tu as, as comme déjà une personnalité fonceuse, mais mm -hmm. toutes ces affaires-là qui, qui arrivent, qui fait que tu es comme encore plus comme, « Bon, oh, ben regarde, on, on y va. » Oui, mais tu sais, il ne faut pas se dire que comme je me suis réveillée du jour au lendemain, il manquait une jambe, j'ai un traumatisme. Je veux dire, ouais. c'est pas comme dans les films que direct après l'amputation, tu te réveilles, puis tu es là, puis tu en as conscience. J'ai été ouais. un mois que j'étais bien droguée. Là, ouais, 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 j'étais sur ouais. médicament, puis j'avais rien conscience. Je ne savais même plus que je vivais quasiment. Là, fait, oui, c'est ouais. comme graduel le choc. Puis en même temps, je m'étais fait à l'idée que pas comme un accident d'auto. Puis boum, tu étais amputée. Je me suis fait à l'idée que ça allait être ça, ma nouvelle réalité. Ouais. Puis t'étais bien avec ça, de dire « OK, ben j'enchaîne avec ma vie ben, ». En même temps, c'est... Ben ça, encore là, ça en dépend de type de personne. Si on l'a déjà côtoyé avec Hawaki, il y a des gens qui l'acceptent. Ça va prendre 10 ans avant qu'ils l'acceptent, il y en a que ça va prendre un instant. Ouais. Mais moi, c'était vraiment « je vis ou je vis pas ». C'était ça mon, mon choix. Là, ouais. fait que, soit que je m'accepte mon nouvelle réalité, puis que je fonce, puis que je continue à vivre, ou je me fais amputer, mais comme au bout de la ligne, je me fais amputer pour rien parce que je continuerais pas à vivre si je m'accepterais pas. Ouais, ouais. Fait j'aurais quasiment peut-être puis juste rien faire, rendu là, tu sais. Fait que c'était comme, tu le fais ou tu le fais pas, là. Ouais. Je veux dire, c'était. 
c'est quand dans le processus que le... tu as appris l'existence du hockey luge? C'est mon père euh, qui... Euh, après, ben, après l'opération, mon euh, père, je... ou avant? Je peux pas te dire comment. Je pense que c'est après qu'il avait vraiment commencé à regarder. Okay. Euh, il, a, il a vu que ça m'avait vraiment fait quelque chose que je puisse plus vous faire de sport. Mm -hmm. Puis il a commencé à regarder, puis il est tombé sur le hockey luge. Il a vu que ça existait au Québec. Euh, puis il m'en a parlé, mais j'étais encore sur. J'ai fait la chimiothérapie après mon mutation. Ma forme n'était pas euh, adéquate. J'étais tout le temps fatiguée. Ah oui, C'était pas le, le bon timing. Puis c'est après ça, ma physiothérapeute qui m'a vraiment. Tu me dit, là, Foutial, tu vas vraiment aimer ça. Puis. J'ai essayé ça un samedi matin, puis je tombe dans mon club sport. Fait que... Elle a un peu changé ta vie, cette madame-là, ouais, ouais, Oui, elle a vraiment beaucoup changé ma vie. Tu y parles -tu encore? Oui, ouais, j'étais encore en contact avec elle. Oui. Euh, merci. Oui, oui. Ouais, <rire> ouais, J'ai ouais, dit souvent, parce que je serais pas la même personne si euh, ouais. elle m'avait pas fait ce changement-là ce changement dans ma vie là, de m'apporter au hockey luge. Tu tiens-tu la première fois que tu as joué... Euh... Ouais. <rire> ouais, je me rappelle, j'avais essayé avec Vanessa Racine, qui est une fille sur l'équipe nationale féminine. Puis, euh, elle m'avait dit, tu sais, elle m'avait montré des trucs, puis tout. Puis, je me rappelle, après, quand j'étais débarquée, j'ai dit à mon père, moi, un jour, je vais être sur l'équipe nationale. Okay. Mon père m'avait dit, commence par te donner debout, là. Je voulais juste que tu souris et pas m'embarquer <rire> dans un projet pendant 20 ans. <rire> ça servait quand ça. Ça Ouais, c'est okay. ça. Benoît, essaye de topper ça. Non, c'est pas vrai. Non, non, non c'est pas vrai. Est euh, est capable, est... Non, non, tu fais des blagues. Ben, en fait, c'est drôle parce que l'histoire de Ralph puis la mienne se, se, se croise un peu parce ben que, oui. bon, les deux, on a eu un cancer des os. Euh, moi aussi, ça a été un cancer des os à l'âge de 15 ans. Euh, puis moi aussi, c'est un peu grâce au hockey que j'ai découvert que, que j'avais le cancer parce que euh, moi, j'étais gardien de but euh, avant, ouais. avant toute l'époque du, du cancer. Donc, toi, t'es de l'époque où tu regardais jouer Patrick Roy, là. Oui. C'était ça, ça ton influence. Oui, puis Patrick Roy, écoute, ça a été, ça a été mon idole depuis que j'avais 7-8 ans. Là, je me souviens ouais. là, quand le Canadien... Euh, moi, je peux te dire que j'étais assez vieux pour avoir vu le Canadien gagner deux Coupes Stanley. Il <rire> euh, y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça aujourd'hui. Mais euh, moi, c'est ça. Quand j'ai vu Patrick gagner, le Canadien gagner la Coupe en 86, moi, c'était ça que j'avais dit à mon père que je voulais faire un jour. Je voulais gardien de but puis je voulais gagner la Coupe Stanley. Mm -hmm. euh, puis ça serait jamais produit parce que j'avais pas le talent là pour, pour C'est drôle parce que tu n'aurais peut-être pas euh, gagné une coupe cette année, mais tu une médaille d'or olympique. Puis euh, Patrick, oh, on n'a pas. <rire> fait que euh, ouais, d'une certaine manière et d'une certaine manière, c'est comme ironique, ça veut dire, mais c'est. En tout cas, bref, c'est ouais. nice de cette manière-là. Ben, c'est un peu ça que je dis dans. dans J'ai eu la chance de donner plusieurs conférences, c'est ça que je dis dans, ouais. dans mes conférences. C'est moi, bon, l'histoire a commencé à 15 ans, j'avais mal aux genoux. Je pensais que c'était à cause que je, je faisais beaucoup de pratiques, ouais. beaucoup de games, j'étais le seul gardien de but de mon équipe. Et puis. Euh, Finalement, la saison terminée, puis la douleur est pas partie, puis c'est vraiment comme ça que j'ai découvert que euh, qu'il y avait quelque chose de pas normal. Euh, bon, radiographie, tout ça, on fait des tests à Sainte Justine pour se rendre compte que bon, t'as un cancer des os, tu vas peut-être perdre ta jambe, puis ton cancer il est tellement avancé que ben écoute, je vais pas te faire de peur, mais ça se peut que ton cancer euh, remporte la bataille. T'sais. Fait que ça, ça a été euh, ce que j'appelle mon cadeau de mes 15 ans, parce que moi, tu as commencé la journée de mes 15 ans avec une radiographie. Donc, euh, mon... La journée de fête. Ouais, ouais, le 19 wow. avril 93. Bonne fête. Euh, C'est ça, ça a été mon cadeau de fête. Puis quand on a su que c'était que le cancer était là, euh, on a commencé la, la, la chimiothérapie euh, très intensive. Et puis on a, mais ça a fonctionné un peu comme Raph. C'était pas l'idée, t'as pas de d'enlever de, la maladie, c'était plus de l'empêcher de grandir. Ouais. Et puis euh, donc ça, moi, ça a bien fonctionné. Moi, c'était dans mon tibia, donc c'était 
plus facile à gérer. Euh, donc, on a fait une reconstruction complète de la jambe. Donc, on a coupé à la hauteur du fémur, coupé à peu près au milieu euh, du, du tibia, puis on a tout remplacé, les os, le genou, euh, tout ce qui était os, ça a été remplacé. Et puis, on a continué avec de la chimio par la suite. Puis, tout allait bien jusqu'à temps que mon corps fasse un rejet, qui est un peu comme euh, une transplantation, mettons quelqu'un qui a une transplantation ouais. de rein ou quelque chose comme ça. Euh, tu vois, aujourd'hui, l'opération que moi j'ai eue en 93, ils la font encore aujourd'hui, mais ils vont donner des médicaments anti-rejet. Euh, ce qui fait en sorte que ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Et puis, euh, longue histoire courte, ça, le, 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 mon cœur a rejeté le, 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 la jambe artificielle que j'avais, les os artificiels. Et puis, euh, après plusieurs opérations qui n'ont pas fonctionné, ben, c'est moi qui ai dit au médecin euh, deux ans plus tard, donc à l'âge de 17 ans, c'est là que j'ai dit au médecin, je ben, écoute, je, là, je veux que tu m'opères pour la dernière fois pour ce problème-là, puis on n'en parle plus, puis il ne peut pas me garantir. Fait que j'ai dit, ben écoute, coupe-la, là, là. coupe-moi la jambe, on va régler le problème. On va pouvoir, euh, je fonctionnerai avec une chaise roulante, avec des béquilles, avec une jambe artificielle, je m'en fous, mais là, laisse-moi, laisse-moi recommencer à vivre. Puis, euh, écoute, ça a été la, 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 une des meilleures décisions de ma vie parce que depuis cette journée-là, j'ai, j'ai recommencé à vivre. Puis, euh, on marche avec une jambe artificielle, puis je te croiserais dans la rue, puis tu, tu penses que j'ai peut-être un peu mal à une cheville, mais mm-hmm. tu ne dirais jamais que, que ce gars-là devant toi, il y a une, il y a une jambe en moi. Ouais, donc, ouais. Euh, non. Euh, fait que c'est... Moi, c'est comme ça que ça s'est passé là, pour la, que... la perte de ma jambe. Parce qu'il y avait une opération où il essayait de remplacer, dans le fond. C'est quoi, ouais, c'est pas une... Il avait, c'est une il avait remplacé complètement ma, les, les os en fait, à l'intérieur okay. de ma jambe. Puis mon corps a tout simplement fait un rejet, puis ça a créé des infections. Donc là, okay. après ça, c'était on va essayer de régler le problème d'infection. Puis l'infection, ouais, ouais, bon, ouais. il y avait une opération, l'infection revenait, on faisait une autre opération, l'infection revenait. Donc ça a été comme ça, le back and forth, pendant peut-être un 8, 9. 8-9 mois. OK. Mais aujourd'hui, cette expiration-là, elle se fait encore ou ouais. pour éviter l'amputation, on remplace les os de la jambe? C'est ça. On enlève les... En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les os cancéreux. Ouais. Puis ils remplacent par des os artificiels. Okay. Euh, c'est sûr que les matériaux ont, ont changé un peu depuis les, les 20-25 dernières années. Ouais. Mais le, le type d'opération demeure le même. Puis ils se rendent compte qu'en donnant des médicaments anti-rejet, comme quelqu'un qui a une oh, transplantation ouais. de rein ou peu importe... Euh, que le taux de succès a augmenté énormément là, ouais. à cause, grâce à ça. Là. Fait, j'ose croire facilement. Puis, euh, on parlait dans, euh, parlait de, de quand elle l'a fait à 10 ans ou 12 ans. À 17 ans, tu es quand même euh, presque légalement un adulte, presque à 18 ans. Donc, euh, le, c'est sûr que t'es, la manière que tu gères ça, c'est quand même différent. Euh, toi, comment, comment tu viens d'avoir... Euh, ben, à, pour moi, à 17 ans, je, c'était moi qui prenais la décision. Euh, ouais. je, j'avais l'âge, médicalement parlant, j'avais l'âge légal pour prendre la décision. Fait que ah, ça, c'était pas, c'était pas un problème. Mais euh, moi, je te dirais que depuis le jour 1, quand le médecin me dit, tu as un cancer des os, tu vas peut-être perdre ta jambe, puis tu vas peut-être mourir. Euh, quand l'élément de, 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 de la mort a été mis de côté, puis que là, ma vie n'était plus en danger, ouais. j'avais quand même cette penser là que ça se peut que je perde ma jambe puis je l'avais comme accepté depuis le jour 1 puis je dirais ce qui m'a ce qui m'a aidé aussi c'est que euh, quand j'étais plus jeune j'avais un de mes, mes très bons amis euh, son père il avait juste un bras il avait perdu son bras dans un accident de motoneige puis moi écoute je me souviens il, quand j'étais jeune j'étais très curieux puis je posais des questions puis il dit il dit écoute une main si j'avais eu la chance ben, le choix entre perdre une jambe ou perdre mm-hmm. un bras. Et j'aurais mieux perdre un, une jambe parce qu'il dit un bras, les mains, les doigts, tu sais, c'est super important. Fait que quand ouais. ils m'ont dit ouais. « ben, tu vas perdre ta jambe », j'étais comme ben, « au moins j'ai mes deux mains <rire> ». C'est pas la fin du monde. Ouais. Puis, effectivement, c'est pas la fin du monde parce que on peut faire tout ce qu'on veut. Ça m'empêche ouais. pas de faire... Euh, euh, je peux pas courir le marathon, mais à part de ça... Euh, 
je peux faire tout ce que je veux. Fait que ouais. Même à 17 ans, tu es encore un peu... Euh, comme moi, j'étais très immature. Ben je, ma blonde dirait que je suis encore aujourd'hui. Ouais. Mais euh, j'étais plutôt immature. Je, je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis je pense que ça, ça m'a aidé un peu. J'étais un peu naïf. Euh, fait que Ça m'a aidé dans, 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 à passer à travers tout ça. Parce que moi, je regardais ça puis j'étais comme... Ben, je vais passer à travers, puis ouais. on va passer à d'autres étapes après. Euh, Est-ce que c'est est -ce est vrai qu'on... Est-ce que tu as, as vécu les cinq étapes du deuil? Est-ce que tu as est comme ce souvenir-là? Bon, okay. Non, ben je... je... Non, écoute, je te dirais <rire> que ça. moi, je, je, je pense que ça, la journée que je suis rentré dans la salle d'opération, puis je, je me souviens de cette journée-là, écoute, ça faisait dix fois que je me faisais opérer par le même médecin, <rire> ça faisait dix fois que c'était le même anesthésiste, euh, puis les deux sont venus me voir la veille dans ma chambre d'hôpital pour me parler, pour être sûr encore une fois que c'était ça ma décision, et puis euh, je me souviens le matin de l'opération, l'anesthésiste, il dit, euh, il dit, écoute, là, c'est la dernière fois qu'on va se voir, là. puis j'ai dit, ben écoute, ça a été un plaisir, c'était <rire> ben, quasiment ouais. ça, donc, euh, puis je pense que si je m'étais réveillé avec deux jambes, je, ça m'aurait plus déçu que quand je me suis réveillé et que j'ai vu qu'il me manquait une jambe. Euh, que moi, ça a été une délivrance. Moi, ça a vraiment été ouais. euh, OK, parfait, on se débarrasse du problème. Puis, ouais. euh, euh, moi, six jours après l'amputation, mon médecin il me laissait partir de l'hôpital. Mm -hmm. euh, fait que c'était vraiment pour moi, c'était la bonne décision à, à cette époque-là. Je l'ai jamais vraiment regretté. Moving forward. Ouais, oh ben oui, t'as pas le choix. Euh, sauf que toi, ça n'a pas été aussi rapide avant que tu apprennes l'existence du hockey Ça a pris plusieurs années. C'est drôle, en plus, tantôt, tu parlais en 93, quand tu l'as appris en avril. C'est comme juste avant la Coupe Stanley du Canadien, <rire> comme à travers tout ton processus. Ouais. Avec, au cœur de ça, Patrick Roy, évidemment. Ouais. Mais euh, non, entre le moment. Parce que c'est 95, finalement, que. 95 d'amputation. Amputation. Euh, le moment où tu apprends, ou en tout cas, qu'il y a le déclic avec le hockey Ben Moi, ça s'est fait, euh, c'est très drôle, parce que ça s'est fait en lavant la vaisselle un soir. Euh, en 2002, je regardais <rire> les nouvelles, puis euh, on, on parlait pas beaucoup des sports paralympiques à cette époque-là. Puis mm -hmm. le petit 30 secondes à la fin des nouvelles, mm -hmm. euh, où qui parlait des paralympiques de Salt Lake City en 2002, il, sur le 30 secondes, il y en avait peut-être un 12 que c'était sur le hockey -luge. Puis c'est là que j'ai vu ça. Um, puis c'est là que j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit « c'est sûr, faut que j'essaie ça un jour, c'est sûr qu'il faut que je trouve une façon ». Puis euh, j'ai envoyé un courriel à l'organisation qui gérait le hockey luge au Canada, parce que c'était même pas encore sous la bannière de Hockey Canada à l'époque. Okay. Um, donc j'ai envoyé un courriel, ça s'est ramassé un, un joueur qui jouait sur l'équipe de Montréal, Capital Longueuil, Pierre Pichette. Et puis euh, Pierre, il m'a écrit, il m'a appelé, il dit Écoute, on, on joue à Repentigny les dimanches matin à 6 heures moins quart, parce que c'est le seul temps de glace qu'on peut avoir. Il dit Viens, viens nous voir. Puis, fait que je suis allé là, j'ai pratiqué avec eux autres, je suis tombé en amour avec le sport, j'ai connu des joueurs qui ont fait, qui, qui faisaient les Paralympiques, les mm -hmm. Serge Lamoureux, les Pierre Pichette, les Danny Werner de l'époque, Éric Desjardins, puis c'est tous ces gars-là qui... qui Pourquoi c'est Éric Desjardins là, j'imagine? Pas l'Éric Desjardins qu'on connaît, euh, un autre Éric Desjardins, mm -hmm. mais avec un, lui c'est avec un talent euh, extraordinaire au hockey, et puis c'est, moi j'ai commencé au hockey lui, avec ces gars-là, fait que mm -hmm. j'avais, c'est comme de dire, je commence à jouer au hockey, puis t'as Sidney Crosby, Nathan McKinnon, ouais. puis les les meilleurs joueurs de, de hockey qui sont là pour te guider, te montrer quoi faire. Fait... T'as pas commencé goleux, si je me trompe pas. Non, non. Ouais. Ben, j'ai joué toute ma vie comme gardien de but, puis ouais. je vais être honnête, quand j'ai commencé à jouer au hockey lui, j'étais tanné de recevoir des pocs d'en face. Donc, j'ai décidé <rire> de jouer comme, comme joueur d'avant, puis écoute, ça m'a permis de, de faire l'équipe nationale comme joueur d'avant. Ouais. Puis je me suis rapidement rendu compte que euh, j'avais un certain talent comme joueur d'avant, mais euh, ça s'arrêtait là. 
c'était pas j'avais pas j'avais pas le talent pour percer l'équipe nationale pendant pendant 5 10 15 ans mm. euh, puis c'est vraiment ma deuxième saison qu'un des deux gardiens de but Greg Westlake qui était vraiment écœurant comme gardien de but mais qui est encore meilleur comme joueur d'avant Greg était goaler ah, ouais. avant, quand moi je commencé sur l'équipe nationale, Greg était goaler. <rire> euh, donc, donc Greg a dit, écoute, moi j'aimerais ça aller jouer à l'avant. Puis le coach, à ce moment-là, les, les gardiens de but, c'était très rare. Euh, fait qu'il m'a dit, écoute, si je sais que tu as été gardien de but toute ta vie, si tu veux essayer d'être gardien de but, euh, je te donne je te donne la chance de le faire. Puis euh, j'ai essayé ça, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, goaler, il faut que tu arrêtes la poc. La seule ouais. différence en hockey sur lui, c'est faut que tes déplacements sont différents. Ouais. Um, fait que j'ai pratiqué beaucoup avec avec des, 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 des chums puis tout ça. Puis um, le coach, après deux après deux camps d'entraînement, il dit ben écoute, il dit la job est à toi, tu es, 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 es rendu notre goaler numéro deux. Puis euh, ça a comme garanti ma place au Paralympique cette année-là. Mmh. Donc ça a été. Euh, la luge de gardien est différente de celle des joueurs? Un peu, oui. Ça, ouais. ben, ça dépend des gardiens but. Il y en a plusieurs qui vont avoir. Euh, là, maintenant, le nouveau style, c'est les jambes euh, assez en indien, donc les jambes croisées, okay. question de faire face au jeu. Mais chaque gardien but, si tu regardes un des meilleurs... Euh, ben, en tout cas, à mon opinion, à moi, c'est plus un des meilleurs au monde, là, mais euh, euh, Steve Cash de l'équipe américaine, il a toujours gardé les buts avec euh, ses deux jambes en avant de lui, donc assis comme un joueur euh, un joueur d'avant. Euh, Puis Steve il a toujours gardé les buts comme ça. Puis il a, il a été dans, pendant plusieurs années, pratiquement le meilleur gardien de but au monde. Il fait encore partie des meilleurs, selon moi. Là. Ouais. Euh, mais bon, en tout cas, j'ai peut-être un parti pris pour nos goûts <rire> du Canada. Là. Je pense que Dom et Corbin sont meilleurs ouais. que lui. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Chaque goaler va avoir son style, sa luge différente, ouais. euh, de la façon qu'il est assis dans sa luge, la hauteur, euh, de la façon qu'il est positionné. Fait que... Il y en a aussi, j'ai cru remarquer, euh, mettons qu'il y avait une jambe, euh, avait une patte de goaler. Ouais. Chacun, fait il y en a deux qui ont des pads, il y en a qui n'ont pas de pads. Euh... Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Chaque goaler est différent. Ah, si ouais. on regarde, mettons, un, euh, un Dominique Larocque qui, qui est gardien de but de l'équipe nationale, euh, Dom, lui, il est amputé d'une jambe. Donc, il y a tous tout ses muscles, il y a tout Mm -hmm. ses, ses abdos, ses dorsaux, tout ça. Fait que lui, de la façon qu'il s'installe sur sa luge, il peut, il peut vraiment se lever sur sa pâte. Donc, imagine le gars déjà qui est imposant quand il est juste... Mm -hmm normal là, ouais. quand il, il, il est debout devant toi euh, puis là avec son stock de goaler il s'installe sur sa patte puis il se lève debout il prend quasiment plus de place que Carey Price dans un filet ouais. euh, c'est de maximiser en fait le, 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 le ton équipement pour pouvoir prendre plus d'espace dans le filet sans pour autant t'empêcher de te faire de, de pouvoir faire tes déplacements parce que ouais. dans quel ça demeure un sport excessivement rapide puis les jeux se déplacent de gauche à droite fait t'as pas le choix de de trouver un juste milieu entre être gros dans ton filet et être capable de te déplacer. Ouais. Euh, Comment ça pour te déplacer sur une lue? Est-ce que, est que les vos lames sont du côté de l'autre côté, fait que c'est transversal au lieu d'être avant. Tu ce que je veux dire? Il y a des gardiens de but qui vont avoir des lames en plastique. Moi, j'ai jamais aimé ça parce qu'il n'y a aucune façon d'arrêter. Mais moi, en fait, j'ai jamais aiguisé mes lames. Euh, donc, ce qui fait en sorte que j'ai quand même un petit un petit edge là, si ouais. je veux arrêter. Mais mes lames, écoute, c est, c est, ça glisse, glisse, glisse. C'est. C'est tellement rendu euh, dol que... Du couteau de beurre, euh, du couteau à beurre. Ah, le couteau à beurre, il coupe en tabernouche, contrairement ah, à mes ouais. lames. Euh, je pense même pas que je pourrais couper un morceau de fromage avec mes lames. Là, okay. fait que, mais c'est ça, c'est vraiment la préférence. Puis tu as la largeur des lames aussi que tu peux jouer avec. Mm -hmm. euh, il y a des gardiens but qui aiment mieux avoir les lames euh, 6 pouces de distance. Il y en a d'autres qui, euh, qui, qui ont un handicap un peu plus intense. Donc les lames sont plus à 10 pouces de, de largeur. fait T'ajustes ta luge en fonction de, de ton handicap qui fait en sorte. Puis même chose pour les joueurs, le Ralph ouais, là, pourrait, pourrait ouais. le dire. Il y a des joueurs qui, qui ont 
quoi, un quart de pouce entre les deux. Ouais. C'est vraiment l'handicap qui fait euh, quel joueur tu deviens puis qu'est-ce mmh. que tu aimes, tes préférences. Parce que, par exemple, un paraplégique qui a pas abdominaux, euh, qui sent pas ses jambes, va être beaucoup... Euh, ils vont plus de... Quand je parlais de ça? Ils vont, être, ils vont comme plus d'étapes pour arriver, mettons, à comme un amputé qui, lui, a tous ses abdominaux, ses jambes. Parce que, tu sais, on, on parle de jambes, on dit on les utilise pas, sont attachés, mais reste que quand même, on s'en rend pas compte, mais on va les utiliser pour, ouais. des fois, nous, nous aider à amener une propulsée. Fait que l'équipement est tout le temps pour t'aider à optimiser ce que tu possèdes. Fait que, ouais. un, mettons, un paraplégique qui possède abdominaux va peut-être avoir un dossier dans son dos ouais. euh, pour le tenir plus droit. Fait que ça va tout le temps dépendre de... Ton handicap, le, la porte du temps, le, même quand t'es gaulleux. Tu parlais de l'équipement, parlons-en. L'équipement, un peu les règles, en fait, aussi, par rapport euh, euh, au hockey traditionnel, quelles sont les différences dans les règles? Euh, y a, je sais qu'il n'y en a pas de temps que ça, mais euh, oui. Il n'y a, a pas de différence au niveau des règles, c'est les outside, euh, tout ça, c'est pareil comme au hockey okay. euh, debout, si je pourrais appeler ça comme ça. <rire> Puis euh, la seule chose, c'est qu'on a une punition de plus qui s'appelle oui. T-Bone. <rire> en fait, c'est quand que, euh, un joueur est, par exemple, euh, horizon ben, horizontalement, non, verticalement, il peut pas avoir un joueur qui va venir le frapper horizontalement, en fait, pour pas faire un T, parce que c'est vraiment... perpendiculaire à la ouais, de degrés, rentrer dans un... Parce que c'est dangereux pour euh, se briser des os dans les jambes et tout, là. Fait que c'est quelque chose qu'ils on, ont banni, mais euh, on l'envoie pareil, là, c'est sûr. <rire> c'est encore très commun, même si c'est puni. Mais, mais c'est la seule... Euh... On m'a dit que... on m'a dit J'ai lu qu'il y avait une autre aussi punition reliée au, euh, au bâton, vu que les bâtons ont des pics. Qu'il y a aussi une punition reliée à ça. Ça se peut-tu? Que... Ben, c'est qu'en fait, c'est que t'as pas le droit de, ben, de... de piquer quelqu'un ben, avec ça. ton bâton. Donc, que ça, ça, va être, euh, ça va être un, ben, ça va être for picking, là, en anglais. Ben, Ils vont faire ça, ça euh, two minutes for picking. Il n'y a, euh... a pas ça au hockey traditionnel. Ah, non, c'est <rire> non, non, ben, c'est, entre guillemets, c'est comme notre équivalent d'un 6 pouces, là. Ouais, tardé qui appelle un ouais, aussi. Ouais. Ça. Donc, euh, donc, t'as pas le droit de faire ça avec ton bâton. Euh, puis c'est comme disait, comme disait Ralph, euh, toutes les, 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 les hors-jeux, c'est, c'est en fonction du, des lames de la luge. Okay. Donc, euh, euh, c'est pas en fonction du devant de la luge. Donc, moi, ma luge peut être quasiment à, mettons, un joueur d'avant, sa luge peut être au 3 encore rentrer dans ouais. la zone, mais si ces lames sont encore à l'extérieur, quand la rondelle rentre, c'est pas un hors-jeu. Ouais. Donc, euh, mais mis à part ça, c'est vraiment la même chose. Les dégagements, les ouais. hors-jeux, euh, les punitions. Euh, c'est rare qu'ils vont appeler une punition pour avoir fait trébucher. Ben, je l'ai déjà vu. <rire> mais moi aussi, là, déjà vu, <rire> ça m'a étonné. Ouais. Mais, euh, vu qu'on est déjà à terre, ouais. là, mais, euh, mais ils commencent à l'appeler un peu plus. Mais sinon, ouais. tout le reste, c'est la même chose. C'est quoi les règles par rapport au contact? Parce que c'est quand même assez rock'n'roll. Tu sais, ça... Il n'y en a pas. <rire> Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. <rire> des fois, ça, ça fonce dans tout. Tu fais, bon, est-ce que c'est c'est free for all? Mais c'est quoi les. Y tu sais, c'est comme les mises en. Est-ce qu'on constate ça, les mises en échec? Ouais, ouais. C'est légal? Oui, c'est ouais, légal. Mais c'est puni, je pense, autant comme au hockey. Là, tu peux pas accrocher, c'est toutes des choses comme ça qui paraît comme hockey debout, là, je pense. Ouais. Je sais pas si tu peux. Mais côté, mais, mettons, le long de la bande, ça, on a le droit de se frapper. Oh, ouais, tout est, tout est. Ouais, c'est ça. Comme disait Rav, on, on peut pas frapper avec la luge. Donc, je peux pas frapper avec le devant de ma luge ouais. quelqu'un. Parce que ça, je vais me faire, je vais me faire appeler pour un T-Bone. Mais écoute, comme n'importe quel ouais. euh, n'importe quel match de hockey là t'arrives un bon face à face euh, tu sors l'épaule puis euh, mais si je lève les bras ben là je vais t'appeler pour un pour un deux minutes ouais, ça, ouais. Mais, euh, non non euh, épaule à épaule il y a des bons contacts puis ça peut causer des fois des situations assez je veux dire cocasse tu sais ouais. euh, moi je me souviens d'un d'un match qu'on a joué contre l'équipe du Japon puis on avait un joueur qui était euh, 
qui, qui prenait beaucoup de place sur la patinoire. Puis il a ramassé un joueur japonais qui, lui, qui était vraiment, c'est un double amputé très, 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 très haut. Puis il a tout simplement popé à l'extérieur de sa luge. Là. Oh. Puis il était, il était comme debout, si je peux dire, là, sur, ouais. sur la glace. Puis il avait vraiment l'air d'avoir fondu dans la glace. Ouais. Euh, fait que ça, 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 ça donne des situations cocasses de temps en temps. Lui, il était crampé là, parce qu'il ouais. était assis à la glace. Puis il se regardait, puis il trouvait ça drôle. Mm -hmm. Fait que pour le commun des mortels, ils sont comme, oh mon Dieu, pour <rire> Mais non, pas tout. <rire> euh, Est-ce que. Hum... Ah, Qu'est-ce que je vous ai demandé par rapport à ça? C'était ouais, les coups les plus, euh, plus euh, cochons au hockey que les gens qui ne jouent pas savent pas. Ah, ben, tu sais, des coups cochons, il y en a partout. Ouais. Là. Moi, je peux, je me souviens d'un coup que, que, que moi, j'ai fait. Je vais ouais. pas me cacher que moi j'ai fait. Il y avait un joueur américain qui était qui était considéré comme un peu comme un, un goon de l'équipe américaine. Puis ils ont essayé pour une série de trois matchs contre nous autres. Puis un goon à... de ah ouais. Ah non, mais c'est parce que lui son rôle c'était il, il se fout devant le goaler puis il dérange le goaler, ce qui est parfait, ce qui est normal ouais. tu sais. Puis il était il était gros, fait que moi j'aimais ça parce que je me dis ça me challenge, fait que là ouais. j'essayais de le pousser. Je... Puis à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, il me slashait, puis il me slashait. Puis euh, je me souviens, j'ai dit à l'arbitre, j'écoute, à chaque fois que j'ai la poc, il me slashait la main, la main il me slashait la, la, la main que j'attrapais. Ouais. Et puis euh, l'arbitre, il m'a fait comprendre qu'il était tout seul, puis c'était impossible pour lui de regarder tout ce qui se faisait. Ça ah! Il m'a dit, puis je peux pas toujours voir ce qui se passe devant les filets. Fait que j'ai compris c'était quoi qu'il voulait me dire. Puis nous les gardiens de but sur notre mitaine, on a des pics. Mm -hmm. Sur votre mitaine. Sur la mitaine, parce qu'on a juste un bâton, contrairement aux joueurs. Ah, Donc, sur la mitaine, euh, on, a, on a des pics, mais ben c'est des vis, là, en tout cas, dans, dans mon cas, ouais. pour m'aider à. Je mets ma main par terre sur la glace, puis je peux me pousser ouais. autant à gauche qu'à droite. Et euh, ben, j'ai demandé d'arrêter à plusieurs reprises, euh, comme un <rire> bon petit garçon, puis il n'a pas voulu. Alors, à un certain moment donné, ben, je l'ai tassé devant moi, mais ça n'a pas été avec ma main droite, ça a été avec ma main gauche, il n'y a pas vraiment de padding dans le dos. <rire> moi, c'est. C'est ma façon d'y avoir fait et comprendre qu'il était trop compris. Ben oui, parce que j'ai mangé un coup de bâton en arrière de la tête 30 secondes plus tard. Puis, <rire> il s'est fait mettre dehors de la game. Mais c'est pas grave, il a compris mon message. C'est quoi, quoi qui est le plus tough comme goaler? Parce que le, le filet, par exemple, on parlait des règles, il est-tu de la même grosseur qu'un oui. filet? Oui. C'est haut, là, un, go, un filet, ouais. là, quand on est assis à la glace. Euh, c'est quoi le défi? C'est quoi qui est le plus tough comme goaler au hockey luge? Je te dirais, ce qui est tough, c'est que tu t'attends justement que les lancers soient souvent dans le, dans le haut du filet parce que tu es, es assis par terre. C'est sûr que, et en étant assis sur la lue, je te dirais que, euh, pour, pour donner une idée aux gens, le, le haut de ma tête arrive à peu près à la hauteur de la barre horizontale. Là. Vraiment, le haut de mon casque arrive à la ah, hauteur ouais. de la barre horizontale. Tu sais, es vraiment si droit, ta lue, j'ai peut-être à 4-5 pouces du sol. Okay. Euh, fait que tu, tu peux prendre quand même assez de place, mais jamais comme un gardien de but debout là, qui fait un style papillon puis que ouais. la, la barre horizontale il arrive au, au, à hauteur des épaules. Ouais. Euh, fait que je pense que ce qui est le plus difficile, c'est qu'on s'attend souvent justement que les lancers arrivent haut. Donc, on va souvent se mettre gros en haut, donc les épaules, lever les mains, puis là, ben, les joueurs qui sont... qui, qui, qui ça fait longtemps qu'ils jouent, ben eux autres, ils vont juste arriver puis ils vont faire semblant de faire un méga lancé dans le top corner puis ils vont juste le laisser aller ça 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 glace puis le mettre comme <rire> tu viens de te faire avoir. Fait que ça je te dirais c'est une des choses les, les plus difficiles parce que les déplacements euh, tu te déplaces avec tes oui tu te déplaces avec tes mains à gauche puis à droite mais ouais. euh, un coup que tu es à l'aise dans ta luge, un coup que tu es habitué dans le filet, euh, c'est vraiment moi c'est ce que je trouvais le plus le plus euh, le plus difficile. Là. Parce au niveau des angles, les gars arrivent en angle, mais tu sais, déplacer par rapport aux angles. De... Parce que c'est ça, être gardien de but, là, tu... ouais. luge ou pas luge, là, de, de couvrir ses angles. Puis, les, gars, les, les joueurs là, peuvent passer l'ondelle en dessous de leur luge. La main gauche à la main droite. Ouais, ouais. c'est ça. Il y en a qui sont, qui sont très bons. Là. Ben ouais, même, on peut même tirer des deux mains. Fait que là, ben oui, c'est ça. ça que... les, si le, 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 le joueur, techniquement, devrait être en bidex. Ouais. 
c'est la menace, et c'est même plus deux, c'est même pas un coup droit, un revers, c'est deux coups. Oui. C'est quand même assez, euh, assez particulier. Puis ça, c'est quelque chose qu'on qu qu suggère beaucoup. Là, le, le, tous les coachs que j'ai eus suggèrent aux joueurs d'apprendre à, à lancer de leurs mains plus faibles. Ouais. Euh, donc, je vais prendre l'exemple sur l'équipe nationale, un Billy Bridges, mm -hmm. que, que, que tu as déjà vu jouer ouais, à plusieurs ouais. reprises. Écoute, Billy, c'est un gars qui est le, un des meilleurs lancés, selon moi, au monde. Euh, moi aussi, selon moi, je l'ai vendu, c'est impressionnant. Puis moi, je l'ai reçu d'en face, ouais. c'est lancé, mais écoute, Billy, il y, a un, il y a un lancé de la main droite qu'on qu a fait un petit jeu, un monnaie avec un radar de police, puis écoute, je pense qu'il dépassait les 130 km heure. Là, hein? Je pense qu'il était là. pas mal de même de la main gauche, de la main gauche aussi, ouais. qui est pas sa main forte. Ah ouais, en plus, ouais. ouais. c'est catastrophique ouais. pour les goalers. <rire> oui. <rire> mais écoute, moi, je me dis, je, le fais, je fais face à lui juste en pratique, les goalers, ils font face à lui d'un game. Puis il est encore pire d'un game. Okay. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, je vais parler à, aussi à, à Raph parce que tu as un, un parcours assez particulier parce que mm -hmm. ça t'es sur comme tellement d'équipes en ouais. même temps, masculines, féminines, que euh, plus comprendre. D'abord, avant tout, c'est l'équipe québécoise que tu as faite, masculine. Ça? Non, j'ai fait en, au début, c'est l'équipe féminine nationale. Ça à 14 ans. Ouais, 14 ans. Mais en fait, ce qu'on doit dire, c'est que comparé aux hommes... C'est vraiment jeune. Ouais, mais okay. c'est ça. C'est que comparé aux hommes, euh, on n'est pas avec Hockey Canada. Donc, on n'est pas fédéré. Okay. Puis, on n'est pas au Paralympique non plus. Euh, tout ça, ça va falloir que ça change. Ouais, ouais tout ça, ça par rapport à... Parce qu'il n'y a pas assez de pays dans le monde qui sont représentés euh, au niveau féminin. Mm -hmm. euh, donc, tout ça euh, a fait que j'ai pu persévérer au niveau des hommes aussi, puis que j'ai fait des nationales féminines très jeunes, parce que le sport est pas autant développé ouais. qu'au niveau des hommes. Là, maintenant, c'est possible, il y en a qui le font, là, des gars comme Carbett Smith, puis qui font très jeunes, mais euh, c'est beaucoup plus difficile. T'sais, moi, oui, j'étais bonne, mais j'étais pas euh, j'étais pas une Disney Crosby du hockey. Là, je dis, j'étais pas... Euh, à 14 ans, hein, ça, tu ne pas depuis si longtemps. J'avais un bon potentiel, mais ouais. j'étais pas la meilleure de l'équipe. J'étais ouais. une fille de quatrième trio. Puis, euh, j'ai commencé avec l'équipe féminine à 14 ans. Puis, euh, moi, j'aime prendre des challenges. J'ai envie pour que je continue à aimer ça, un sport, puis ouais. euh, quelque chose euh, de quoi. C'est ça, j'ai l'objectif. Puis après ça, ben moi, j'ai pratiqué avec les gars de l'équipe provinciale Team Québec, dont Ben a déjà fait partie. Euh, puis, euh, c'était comme des grands frères pour moi, tout le temps, des, des conseils, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ça serait fun que je sois cette équipe-là. Fait que, euh, là, deux ans, je me suis donné des défis <rire> de faire l'équipe soit à 16 ans ou 17 ans. Puis, l'année passée, ça a été, euh, j'ai fait l'équipe provinciale. À 16 euh, ans. Ouais. De peine et de misère parce que je me suis, bl je me suis blessée en début d'année, une commotion. Euh, fait que, ça a été un peu difficile de faire la camp de sélection et tout. Mais j'ai fait l'équipe, j'étais super contente. Puis, euh, après ça, boum, au mois de mai, je reçois une invitation d'Hockey Canada pour l'équipe de développement masculine. Euh, T'es invité au camp. Euh, j'étais vraiment sous le choc là je veux dire au niveau des hommes hockey Canada l'équipe provinciale je me dis ok mais là l'équipe nationale c'était vraiment quelque chose de de, de mon gars là je comprenais rien de mm -hmm. ce qui m'arrivait puis euh, on était quatre filles invitées je me suis rendue là euh, au début je m'étais oh c'est une expérience tu sais je m'attendais ouais. pas à faire l'équipe une expérience ça va être cool je vais apprendre plein d'affaires combien de filles t'as dit on était quatre quatre okay. ouais on était quatre euh, les, les, en fait le top quatre de l'équipe nationale féminine okay. Puis, euh, on est arrivé là, je regardais les gars, je dis, bon, je pensais pas avoir des chances, mais là, ça s'enligne pour que je ah puisse faire. Ouais. Tu trouvais qu'il était moins bon que tu aurais cru? Ben, je les avais toutes déjà vu jouer. OK. Euh, parce que dans les équipes provinciales, tu sais, j'avais fait ouais, des matchs ouais. contre Montario, j'avais, j'ai déjà côtoyé les gars d'Alberta. Fait que tu sais, je savais un peu c'était quoi leur, leur type de jeu. Puis, j'avais déjà été voir le, les matchs de l'équipe nationale d'événement. Puis, euh, 
quand je suis arrivée là, tu sais, j'avais comme un peu une tête. En étant une fille, tu te dis, mon Dieu, ils sont bons, puis tu sais. Mais quand je suis arrivée là, puis je les ai vus faire des drills, et puis tout, je dis, mon Dieu, euh, je suis pas en arrière d'eux autres, je veux dire, j'ai autant de chance qu'eux autres. Ouais. Puis j'en ai parlé avec mon coach d'équipe provinciale, qui est beaucoup impliqué avec Team Canada, puis j'ai dit, là, euh, tu penses-tu vraiment, toi aussi, que. Ils ont, ouais. Fait que j'ai. <rire> là, c'est à ce moment-là que la machine s'est vraiment plus enclenchée, puis j'ai dit, là, j'ai besoin de ma part sur l'équipe, puis. Euh, j'ai fait l'équipe. Fait que j'étais vraiment. Wow. C'était vraiment exceptionnel. J'en parle, puis encore là, je réalise pas que j'ai fait ça. Puis euh, c'est là que j'ai compris que j'avais encore plus, peut-être, de nouvelles étapes qui vont arriver. Peut-être euh, être invitée. Là, y a, y a une, ma capitaine, l'équipe nationale féminine, elle a été invitée au camp de sélection pour le vrai, la vraie équipe. Là. Les gars qui vont aux Paralympiques et tout. Ouais. Puis euh, récemment, moi, j'ai pas été invitée euh, parce que j'ai encore un, un bon laps comparé à elle. Je vais rappeler que tu as 17 ans, mais c'est Ouais, aussi. <rire> aussi, mais euh, c'est mon but euh, pour la prochaine saison euh, mm -hmm. puis dans les prochaines, de me faire inviter au camp wow. au moins, puis après ça, peut-être de, de trouver une équipe, un, un spot sur l'équipe. Oui, dans l'espoir aussi que ça débloque au niveau ouais. euh, équipe féminine canadienne, d'avoir ouais, une équipe nationale. Ouais. Ça, 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 ben, on, on voit des, des changements parce que tu sais que Canada nous invite au camp des gars, ça, ouais, ouais. ils reconnaissent qu'il y a du talent au niveau des filles puis qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait. Puis, euh, ils viennent de nous donner un chèque de 150 000 avec leur fondation mm. pour développer notre sport, justement. Ouais. Fait que ça, c'est encore une vertu d'esprit. C'est un, un pas à l'avant qu'on fait. Mais on va voir qu'est-ce que le futur nous... Euh... Ouais, comment c'est que... reçu que c'est comme devenu mix le sport parce que les sports sont quand même assez genrés traditionnellement là, euh, ouais. gars filles c'est assez universel mm -hmm. là dans ce cas-ci c'est comme non tout le monde va être ensemble ouais. euh, comment c'est reçu ça par les gens les joueurs euh, je sais pas les, euh... les gens genre, ouais. je, honnêtement je sais pas moi je dirais personnellement je dirais il y en a qui se réjouissent, il y en a qui c'est peut-être une, une frustration. Mmh. Euh, je pense peut-être plus pour nouveau des paraplégiques, des hommes, euh, parce que on le voit de plus en plus là, que c'est pas mal juste des amputés sur les équipes nationales. C'est vraiment triste comme euh, comme phénomène parce que tu sais, on est tous des handicapés, on a toutes les mêmes, euh, on, est, on peut toutes le faire, mais il y a des, des gens qui euh, sont restreints par leur corps. Tu sais, ouais. je pense qu'une qu'une femme puisse te battre parce qu'elle est amputée puis qu'elle a plus de ressources ben, avec son physique, corps que ouais. toi. Je pense que ça peut être une frustration, mais j'ai pas moi, j'ai pas vécu au camp des... Euh, pas ça passe sous l'équipe puis mm. euh, quoi que ce soit. Là. Mm. Ouais, puis en même temps, tu vas avoir les meilleurs. Ça, ça, moi, c'est ça mon opinion là-dessus. Ouais. Euh, tu vas avoir les meilleurs puis si ça fait en sorte que euh, la meilleure personne, ça, ça donne à être Ralph ou peu importe, ben, tu vas avoir la meilleure équipe sur la glace. Puis mmh. oui, c'est plate. Puis, tu on, on regarde n'importe quel sport, mais si, si, si t'arrives, là, le, mettons, on, on parle beaucoup du Canadien, là, dans la région de Montréal, là, ouais. mais, si t'as deux joueurs, euh, puis il y en a un qui est meilleur que l'autre, pourquoi tu prendrais le, le moins bon des deux? Parce ouais. que. Il est québécois. Peu importe. Ouais, parce ouais. qu'il est québécois ouais. ou quoi que ce soit. tu sais, c'est. Moi, je trouve ça le fun. Puis, euh, de. de de voir le, le sport comme ça évoluer, surtout du côté féminin. Euh, tu sais, on se dit, on, si on recule à, il y a plusieurs années, le hockey féminin, le hockey conventionnel féminin, personne connaissait ça. Ouais. Euh, Puis là, ben, c'est des noms comme euh, France Saint-Louis, euh, ouais. Caroline Ouellette, euh, Kim Saint-Pierre, euh, Marie-Philippe. Euh, c'est toutes des, des femmes qui ont, qui ont bâti le sport à travers les années. Puis ouais. moi, je, je vois dans plusieurs années des, des noms comme celui de Raphaël ressortir euh, dans les, les filles qui vont avoir bâti le sport du hockey luge féminin. Là. Euh, fait que ça va vraiment être. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que les, 
Écoute, il n'y a pas besoin d'aller loin. Là. Les 5 à 10 prochaines années vont réserver pour ouais. l'hockey mm -hmm. luge. Est-ce que tu penses qu'ils vont mettre des quotas, par exemple, sur les équipes olympiques de s'apprendre tant de paraplégiques? Mais il y en a parlé. Il parlait surtout d'un système de pointage comme on voit au basket en ouais, fauteuil ouais, roulant. Exact, exact. Que les dentités voudraient beaucoup de points comparés aux paraplégiques. Ouais, ouais, ouais. Euh, qui c'est triste pour nous, les, les dentités personnellement, je trouve ça très triste. Mais en même temps, si encore là, ça serait plus juste, je pense. Mm -hmm. Puis ça donnerait la chance à tout le monde qui... Ouais. Euh, pas qu'ils n'ont pas le talent, parce qu'on a vu, il y en a, comme Joey Leroux, c'est qui est provincial, un sens, un hockey sense, comme personne a. Ouais, mais, puis un tir, un bon tir, mais son physique ne lui permet pas de se rendre plus loin parce ouais. que c'est juste ça, c'est la vie. C'est ça. C'est triste parce que ça peut être, il pourrait être un, Dundee, une amputation, puis c'est un gars qui pourrait être premier trio de national. Ça serait plus juste, mais T'sais, dans tous les cas, il va y avoir des gens qui vont être tristes. Ouais. Je pense que ça, en fait, que ça, ça l'aiderait. Euh, si on regarde présentement, il y, y a deux, trois grosses puissances au hockey, ouais. au hockey euh, ouais. sur le ouais, ouais, Canada et États-Unis, c'est à peu près les, ouais. les, top, les meilleurs au monde. Puis les États-Unis, c'est quoi? 80 c'est des doubles amputés. Euh, ouais. C'est des Speedy Gonzalez à la glace, là, puis ils contrôlent leur luge comme ça, pas de bon sens. Fait c'est sûr que tu vas avoir les meilleurs, mais en même temps, si tu arrives que tu as toujours les deux mêmes équipes qui s'affrontent en finale, ouais. ben, un moment donné, ça va faire en sorte que le sport a des risques de disparaître. Peut-être que d'avoir un système de pointage, moi, je suis pas en faveur de ça, là, mais avoir un système de pointage fera en sorte que peut-être qu'il y a des équipes qui... Euh, tu, tu diminuerais peut-être le niveau de talent des équipes comme Canada-États-Unis, mais ça fera en sorte que ça serait un meilleur challenge pour les autres équipes euh, qui ont pas autant de... Que, 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 un, les personnes handicapées qui sont peut-être pas aussi acceptées dans la société qu'on qu l'est au Canada et aux États-Unis. Euh, fait ça permettrait peut-être d'avoir des meilleures compétitions, des Je meilleurs challenges. C'est qui les autres euh, équipes? Tu disais, euh, mettons, c'est tout deux, trois mêmes équipes. Tu as dit Canada, USA. Est-ce que la Suède est là-dedans? Est-ce qu'il y a des. Suède sont survenus. Mmh, ils étaient là il y a ben, plusieurs années. Là, la troisième, euh... parce que la Russie, mais là, ils ont ah, été ouais. enlevés des Paralympiques à cause de toutes les affaires de dopage. Ah, ouais, mais, <rire> ouais, la Suède. Ouais. Euh, J'en ai pas ben, C'est vraiment Canada. Canada, États-Unis. Euh, la Corée se débrouille bien. Le Japon s'est débrouillé, bien débrouillé pendant plusieurs années. Euh, Étonnant quand même, parce qu'au niveau du hockey traditionnel, le Japon, ça n'a jamais été dans la discussion. Mm. C'est mm. drôle. Au hockey luge, ils, ont, ils ont, sont représentés quand même. Oui, puis ils sont représentés depuis beaucoup, depuis plusieurs années. Euh, tu as la Norvège qui était euh, dans, dans. Quand moi, je, je, je jouais, la Norvège, c'était l'équipe à battre. Là, ah, là, ouais. En 2000, aux Paralympiques de 2006, eux autres, ils étaient, ils étaient certains de tout gagner. Mm. Euh, puis finalement, ben, ils, ont, ils ont eu une déception. Hein, plate pour eux autres. Plate pour eux autres, mais fun pour nous autres. Mm. Mais, euh, mais c'est ça, c'est vrai. Vraiment, euh, c'est ça les, les, les grosses puissantes. Puis c'est normal que Canada et États-Unis, c'est les deux meilleures équipes en ce moment parce qu'on a mm -hmm. deux programmes de hockey bien développés. Mm -hmm. euh, fait qu'il faut juste continuer à développer ces programmes-là. Là. J'ai lu, Raph, que tu es... T es, t es, t es... Ben, je ne sais pas ce qu'on peut dire comme rêve, que tu as comme rêve que, bon, on parlait des 5-10 prochaines années, que le temps que ça fasse son bout de chemin, que tu rêvais de voir une équipe de hockey féminine. Donc, il y a eu aux Olympiques de 2026. Oui. Euh... Euh, on parle de, de pas ceux de 2022, ouais. ceux d'après. Comme quoi, tu disais même que ça serait bon parce que je serais rendu dans mon prime. Oui, exactement. Ça, ça, ça en dit non à quel point tu es jeune. Et, <rire> euh, et donc, juste fait que c'est quelque chose que tu penses que, qui se peut, ça, 2026, de dire que dans deux Olympiques, il va y avoir aux Paralympiques du hockey sur le film. Je vais être honnête avec toi. On, on pensait faire les prochains Paralympiques, non, ceux de 2022. 
malheureusement, il y a eu des, des choses qui, avec le comité paralympique, puis tout, ça s'est juste pas fait. Mm -hmm. euh, mais on, honnêtement, là, cette année, il y a comme une grosse évolution. Là. Il, y a des, il y a même des gens qui parleraient que notre équipe, puis les équipes des États-Unis, euh, au niveau des filles, ouais. raffrontées, parce qu'au niveau des, des gars, ça, ça marche par poule. Mm -hmm. Fait que dans les championnats du monde, t'as le poule A, t'as le poule B, t'as le poule C. Fait que le A, c'est Team Canada, Team USA, puis tout ouais. ça. Puis dans les plus bas, ben, ça marche par force de pays. Puis nous, on est raffrontés peut-être un poule C ou un poule B au niveau des hommes. Donc juste ça, si on est capable d'aller faire ça dans les championnats du monde, ben on ferait parler notre petite idée qu'au niveau des filles, ça existe aussi. Fait que ça serait vraiment un bon un bon début. C'est exactement, ben c'est là qu'on est parce que ouais. c'est pas de le, le sport est déjà le, est présent au niveau des hommes. Fait que c'est juste de faire du marketing pour que les femmes disent hey, moi aussi je peux jouer puis comme ouais. je vais. Si tu veux assurer une rêve, faut que les gens savent que ça existe. C'est exactement ça. Puis, tu sais, même au niveau du Canada, nous, quand on va dans des camps d'entraînement, la majorité du, de ce qu'on fait, oui, on s'entraîne, on fait des matchs, mais c'est des, on va parler, on va dans les comités, on fait, on fait des essais, puis c'est vraiment plus du marketing que de vraiment ouais. performer, je prenais ça comme ça, puis s'entraîner, focuser vraiment sur. Euh, Faire découvrir le sport. C'est ça. Euh, quand euh, tu as parlé de que as joué avec les gars au niveau provincial, ouais. au niveau. Euh, je suis quand même curieux de savoir comment ça s'est passé. Euh, c'est quand même particulier que tu arrives avec les gars, mm -hmm. surtout à adolescents. Ouais, ouais. <rire> je suis tellement content de ne pas être adolescent en ce moment. Pour ça. Mais je suis comme, tu sais, d'arriver à 16 ans d'une chambre de hockey, mm -hmm. les gars, les filles. Puis en plus, tu es encore dedans, là, fait que c'est encore ouais. extrêmement frais. Comment ça se passe? Euh, ben, avec l'équipe provinciale, ça n'a pas été tant difficile. Le ben, tu jouais-tu l'année passée? Tu as joué un. J'ai joué un peu l'année passée. Oui, ouais, c'est ça. J ai, j ben était là quand j'ai commencé à faire l'équipe. Pour être mais... retraité, toi? <rire> ben, il était, il est revenu. Il y en a qui m'ont dit, j'ai le dodo là, des, des, des retraités, mais là, c'est fini. C'est okay, retraité, okay. retraité. Là. Il est pas revenu à l'heure cette année. OK, c'est ça. ça mais, euh... Attends février, n'est-ce pas? Oh, c'est <rire> 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 ben, C'est parce que ça, au niveau provincial, le range d'âge est très... très très grand Large, parce ouais. que il euh, y a des gars de 40 ans puis je suis la plus jeune de 17 tu sais ouais. fait que puis l'autre gars mettons le l'autre plus jeune a 20 ans fait qu'il y a pas d'adolescents de, de mon âge tu sais ah, fait okay. qu'ils sont tous plus vieux okay. euh, fait que j'ai jamais eu de problème au niveau d'équipe provinciale je veux dire comme les gars c'est quasiment mes, mes pères puis mes grands frères okay, je veux dire y a rien qui Prenons une courte pause de l'épisode pour que je vous parle de notre cher commanditaire cette semaine et j'ai nommé WebCMarket, la meilleure plateforme donc qui simule qui soit et qui est un produit, sachez-le, 100% québécois. Wow! Absolument, les amis! Vous avez toujours rêvé d'être DG. Vous pouvez être le Marc Bergevin de votre propre vie. Fini de vivre dans, dans l'envie, dans la jalousie. Et ça, sur WebCMarket, créez votre propre dynastie avec les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Vous pouvez faire une ligue avec vous-même, vos amis, vos chums de gars, chums de filles. Invitez qui vous voulez, le beau-père arrogant qui, qui vous donne des coups de poing au-dessus de la table à Noël. C'est le temps! WebCMarket. Il y a même des ligues rétro avec des joueurs des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux. Et c'est la Total, la vraie expérience de GM, les trades, le repêchage, les repêchages d'expansion, tout y est, tu le fais comme tu veux selon tes critères. Appelle tes chums de gars, chums de filles et pars ta propre ligue sur webcmarqué.com. C'est pas compliqué, c'est grisant, ok? Webcmarqué.com. Allez, de retour à l'épisode. 
Il euh, y a quelque chose que tu trouves vraiment difficile aussi de jouer avec les gars au niveau sur, sur la glace parce qu'on s'entend, euh, plus tu vieillis, plus physiquement, un gars va être... Ouais. Un gars de 15 ans, c'est une chose. Un gars de 30 ans, mm -hmm. c'est une chose. Euh, les épaules, le poids. De manière, tu te dis, tu ouais, là, il va falloir qu'on ait notre, notre portion féminine parce que là, physique, physiologiquement parlant, un moment il y a une limite à ça. Non, moi, je pense que j'ai tout le temps aimé ce qui pourrait me faire peur. Parce que, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui me disaient, ouais, tu te fais plaquer par un gars de 30 ans, ouais. il est gros, t'es petit. J'ai ce qui me fait peur. Tantôt, t'as parlé de commotion, continue, mais. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, mais ma commotion, c'était dans une pratique que c'était arrivé. Fait que c'était juste vraiment. C'est Ben qui t'a lancé dans le casse. Non, non. <rire> c'est la Mais non, moi, ce que j'aime le plus du hockey, je pense que c'est les, les mises en échec plaquées. Puis... Ouais. Ouais, c'est un aspect que j'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est plus un challenge pour moi, puis ça me permet de vraiment me me dépasser justement mm -hmm. comparé aux filles je suis dans le top au monde fait que si c'est pas euh, j'ai pas manqué de fleurs c'est pas ça mon point mais je veux dire que objectivement parlant ouais c'est <rire> ça que tu oui j'ai du fun mais que tu j'en ai encore plus ça me challenge plus en tant qu'athlète de jouer avec les hommes qu'au niveau des femmes donc c'est ouais. vraiment euh, c'est cool ça t'aide à, à, à t'améliorer ouais. je pense pas que si j'arrête c'est parce que les gars vont être rendus trop gros là. si je vais arrêter c'est juste que je suis plus dans le top euh, Mm -hmm. Si ça marche plus, j'ai plus le, le talent pour le faire. Ou, ou ton chum sur l'équipe olympique. Là, c'est pas vrai, je te dis, je, te dis, je, te dis, je, fais, je deviens exactement comme les coachs et je commence à faire ouais, ça. Je m'en vais, bye. <rire> c'est ça. C'est des blagues. Euh, ben, on t'a pas oublié. Depuis tantôt, il est là. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de l'expérience. On parle beaucoup, il y a beaucoup de reportages pendant les Olympiques sur euh, nos athlètes. Puis, tata, tata, puis après ça, bon, les Paralympiques sont encore un ben, ils sont quand même plus euh, euh, médiatisés qu'avant, mais encore un petit peu plus sous le radar, évidemment. Les, les gens ne regardent pas autant les Paralympiques. J'aimerais que tu me parles de l'expérience pour un athlète paralympique. Comment c'est? Comment vous êtes reçu? C'est quoi le. le tu sais, c'est quand même une expérience de... incroyable. Tu sais, en ce moment, oh, les gens ne oui. voient pas, tu as tout ton Gear Team Canada. Euh, tu es allé à quand même euh, plusieurs, trois Olympiques. Ça fait que tu as quand même vécu aussi ce range-là, mm -hmm. euh, que les athlètes professionnels ont même... Hey, un athlète professionnel qui va à trois Olympiques, c'est rare. Là, dans le sens où on parle de presque... Ben, on parle de 12 ans là, de temps. Ma question est déjà trop longue. Les Olympiques, l'expérience paralympique. Euh, puis tu peux y aller là, dépendamment de tes, tes premières, Turin, Italie, la Russie, c'est surtout différent. Là, mais ouais. je te laisse... laisse ben, J'ai eu la chance de, de, de côtoyer plusieurs athlètes olympiques qui ont, qui ont été euh, à quelques reprises. Puis euh, les, les réactions, c'est très similaire. Tu sais, arrives là-bas, tu es, es, es traité comme des rois. Tu es traité comme les athlètes olympiques. Ah, tu es traité comme des rois puis des reines. Il n'y a pas de différence entre ça et les autres. Là. Ben, en fait... Je te dirais que euh, je vais parler beaucoup de Sochi, vu que c'est les derniers, puis c'est sûr que j'ai plus de, de, de souvenirs. Mm. Euh, mais à Sochi, ils ont eu un problème pendant les Paralympiques de bénévoles. Il y en avait trop. Il y avait trop de bénévoles pour les Paralympiques. Les gens étaient et là ça, pour les drôle. Olympiques. Et les gens ont voulu rester <rire> pour les Paralympiques. Parce que... Trop ont... de bénévoles. Mais je, je vais donner un exemple. On avait un bénévole qui était là. Il y, a, il y a un autobus qui se promène sur le village pour les athlètes. Ben, chaque, chaque pays a leur autobus, mais mm. il n'y a, a pas d'auto. Il n'y a pas de... de euh, il n'y a pas de moto, il, y a, il y a pas de civil qui se promène en auto là-dessus. Donc, euh, en fait, sur le village olympique, l'autobus qui est là, c'est l'autobus autorisé. Et il y, a, on, il, y a, il y a un bénévole. Ils ont créé un poste pour un bénévole qui était de tasser deux cônes pour laisser passer l'autobus. <rire> et de remettre les deux comptes quand l'autobus était passé. Donc, c'était ça, sa job. Puis lui, je me souviens, écoute, le, il y a un monsieur qui était là, là il travaillait de 6h le matin à 6h le soir. Il partait, puis il revenait le lendemain matin à 6h, puis il était là pendant toutes les, toutes les journées des Paralympiques. 
C'était ça, sa job. Beau temps, mauvais temps, il tassait deux comptes qui n'avaient aucun rapport dans, dans, ouais. dans, dans la vie. Qui est des comptes qui n'en aient pas, l'autobus aurait passé pareil. Ouais. Euh, fait, Comment valoriser le plus de gens possible? Ben, puis les gens, ils voulaient être là. Ben oui, ce qui est beau, là. Puis le pays, c'est que ce gars-là, il a vu zéro compétition. Là. Il, <rire> il, il tassait des comptes tout le long. Là. Fait que, il y en a vu des autobus, mon chum. Ouais, mais il y a eu des cadeaux aussi. Là. Il y a eu plein d'affaires dans le Canada, là, puis tout ça, parce qu'il était chaque côté de notre. notre, notre, notre village de la part de notre portion du village yeah. mais euh, écoute je te dirais qu'on on est on est super bien traité on est c'est les olympiques là ouais. des athlètes qui sont différents là c'est c'est la seule différence et tu arrives là, là moi je me souviens, là, écoute, euh, quand on est arrivé à, à Turin en 2006, euh, on est arrivé devant le village olympique, là, puis là je regardais le village, puis il y a un de mes chums, il était là, il dit, voyons, t'es-tu correct, t'as-tu un malaise, t'as-tu quelque chose, j'ai figé là, là. Mm. Ah, tu sais, j'avais de l'air comme si j'avais trois ans, puis tu m'avais emmené au Pôle Nord devant le, le village du Père là, tu sais, mm. puis écoute, j'ai figé là, là puis c'est un de mes chums, il dit, hey, ouais, il vient temps, là, on va rentrer, c'est comme n'importe quel athlète, c'est un rêve que tu caresses depuis que t'es jeune, dans la majeure partie des, des, des cas, tu, sais, tu prends n'importe quel athlète olympique qui ont souvent commencé leur sport très jeune. Puis tu sais, comme je te disais tantôt, moi, en 86, quand le Canadien gagnait la Coupe, je voulais aller, je voulais jouer pour le Canadien, je voulais gagner une Coupe Stanley, puis ben, je voulais gagner une médaille d'or aux Olympiques. Tu sais. ouais. Fait que euh, t'arrives là, c'est vraiment un, un moment exceptionnel, un moment magique. Euh, puis c'est ça, t'es traité aux petits oignons, t'as as accès à tout ce que t'as besoin. Euh, puis oui, écoute, les Paralympiques, c'est moins connu que les Olympiques. Puis Mais dans le traitement, ça, vous êtes... oh, pff, ça, non. Ça, ça, si on, à l'intérieur du village olympique, là, euh, t'as les mêmes, mêmes, mêmes services, euh, puis les mêmes possibilités, si je peux dire, qu'aux mm -hmm. qu Olympiques. Euh, ils changent pas le village euh, pour autant, c'est sûr qu'il l'ajuste parce ouais, que bon, là, il l'adapte parce que tu as, as des athlètes en fauteuil roulant, donc c'est sûr qu'il euh, y, y a plus de rampes, il y, y a plus de ci, plus de ça. Dans les, dans les stades, mais il y a peut-être un petit peu moins de sièges parce qu'ils doivent aménager des sections complètes pour les fauteuils roulants, puis c'est normal. C'est comme ça, c'est les athlètes qui sont là. Ouais. Mais, euh, mais tu sais, sinon, c'est. Moi, je dis, euh, tu as les Olympiques. Tout ce qui va mal aux Olympiques est réparé, est, est arrangé, puis après ça, nous autres, on arrive. <rire> fait en fait, les, le, le, les Olympiques, c'est le trial event, puis après ça, nous autres, ouais, on arrive ça. avec tout ce, qui est, tout ce qui est réparé, tout ce qui est bon. Euh... C'est quoi ton meilleur souvenir de, 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 des trois Olympiques que tu as, as vécu quand même? Ben, le numéro un, c'est la médaille d'or à Turin. Ouais. Je pense que je peux pas, je peux pas enlever ça de, de, de ma tête, surtout qu'on était loin d'être favoris cette année-là. Euh, de, de, de perdre en, en ronde préliminaire contre, le, contre la Norvège, puis on a pas été dans le game pantoute. Ben, en fait, ils ont été trop forts pour nous autres, ce game-là. Et d'arriver en finale contre eux, puis de vraiment le jouer la meilleure game que l'équipe a joué de, sa, de, de, de la saison, um, puis de finir avec la médaille d'or autour du coup, ça, c'est vraiment le, 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 le top. Um, T'étais-tu dans les, dans les filets, cette game-là? Non, j'étais pas dans les filets. Okay. C'était ma première année, et puis euh, j'ai gaulé. Écoute, j'ai eu deux périodes cette année-là euh, aux Paralympiques, euh, mais je t'aimais pas supposé garder les buts là, cette année-là. C'était clair, c'était Paul, Paul Rosen qui gaulait, puis on a eu un match contre l'équipe italienne qui était qui était tout nouvelle, qui venait d'être ouais. formée quelques semaines, quelques mois avant. Donc, euh, je pense que mon coach savait que peu importe le nombre de lancers qu'il allait faire contre moi, si je laissais tout rentrer, on allait quand même compter plus de buts ouais. que les autres. Euh, fait que j'ai eu la chance de garder la Aviez-vous gagné cette game-là? On, ouais, ouais, on a gagné cette game-là. On a gagné 12 à 0. Fait que là juste là. à montrer que c'était pas trop, trop compliqué. T'aurais pu en laisser un, t'es pas cool. <rire> j'ai eu trois lancers. Je voulais avoir une bonne plus, moyenne. Là, juste trois lancers. Mais, euh, 
de dire que, que j'étais dans les filets aux Paralympiques, puis d'avoir mes parents qui étaient dans les australes, puis euh, je me reportais à plusieurs années auparavant quand j'étais à l'hôpital, puis euh, mes parents étaient assis à côté de moi, mais là, je sais que ma mère était dans les australes, puis qu'elle pleurait parce que j'étais sur la glace, puis il y a 15 ans auparavant, ma mère était assis à côté de moi, puis elle pleurait parce que je venais de me faire couper une jambe. Là. Ouais. Euh, non, c'est des moments comme ça qui sont vraiment intéressants. Euh, Vancouver, écoute, on a fini quatrième, là, mais de dire que tu joues aux Paralympiques chez vous, dans ton ouais. pays, euh, tu joues un match de hockey, t'es sur la glace, puis il y a 7000 places dans l'aréna, puis il y a 6999 personnes qui crient pour le Canada, puis il y en a juste un qui sait pas ce qu'il fait là. Fait que, <rire> euh, mais de, 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 de triper comme ça, d'avoir la, la foule derrière toi, c'est quelque chose que que, que j'aurais pas la chance de vivre souvent dans ma vie. C'est-tu l'événement le plus crève-cœur que tu as vécu, la défaite à Vancouver? Euh... La dé... Ben, écoute, ça, c'est clair. Surtout en demi-finale, de dire qu'on arrive en demi-finale contre le Japon, qui est une équipe contre qui on n'a jamais perdu. Euh... J'ai été déçu parce que c'est tout le temps moi qui affrontais le Japon euh, comme gardien de but, vu que c'était une équipe B, si on peut appeler ça comme ça. Okay. Euh... Fait que mon coach me gaulé. faisait gauler tout le temps. Et puis, quand on est arrivé en demi-finale contre le Japon, il a décidé de faire garder les buts par l'autre gardien. Puis, j'ai plaidé ma cause. J'ai expliqué que moi, je les connaissais par cœur. Et puis, euh, il est allé avec son, comme on dit, son « gut feeling ». Il dit ouais. « je vais mettre mon number one goalie ». Puis, euh, écoute, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est qu que passé. Ça avait été moi qui avait goalie, ouais. là, mais ça l'a fait en sorte qu'on n'a on pas gagné la game. Puis là, ben, je pense que l'équipe était juste trop démoralisée. Puis, on est arrivé en, en finale contre la... Contre, euh, contre la Norvège, encore une fois. Puis, pour euh, ça, c'est pour le, le bronze? Pour le bronze, ouais. puis on, on a perdu contre, contre les Norvégiens. Écoute, une, encore une des fois, une défaite crève-cœur. Je pense qu'ils ont compté, il restait 2,3 secondes à faire dans le game là, puis, euh, pour qu'ils gagnent la, la médaille de bronze. Mm. Mais, euh, fait que c'était pas notre année. Euh, fait que ça, c'était vraiment décevant, mais quand même des souvenirs, des souvenirs extraordinaires là, de, de, de dire que tu rentres dans un stade, quand tu es des cérémonies d'ouverture, tu rentres dans un stade, tu es le Canada, tu es les derniers qui rentrent. Il y a, 75 80 000 personnes ouais, dans ouais. un stade qui crient là c'est que j'en parle j'ai encore des frissons là. mais euh, puis après ça mettre finir ça se tuer avec une médaille de bronze ouais. là, autour du cou là ça des très beaux souvenirs <rire> très 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 est-ce que souvenirs. ça te fait rêver Raphaël ouais 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 j'ai envie de ça d'aller aux Olympiques ouais est-ce que vous avez un tu un... chaque sport a son ambassadeur tu veux dire le, le, le hockey Wayne Gretzky Marie-Philippe Poulain, on dit que c'est la Crosby du hockey féminin. C'est qui le, le, le Gretzky du hockey luge? C'est qui? Est-ce qu'il y en a? Des, des stars? Il y en a. Du, il y en a. De, du, euh... Mais savoir c'est qui? T'en donner un? Oui, ça. Ou tu sais, est-ce quelqu'un qui a fait? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est ça qui a fait avancer le sport. C'est ça, Fadi. Ben, je, je te dirais un peu comme le hockey. Il y, y, y a des époques. Là. Gretzky a eu son époque. En ce moment, on parle beaucoup de l'époque de Crosby. Ouais. Euh, tout ça. Fait que, si je te dirais, moi, mon époque, quand j'étais là, des joueurs comme euh, Billy Bridges, euh, Brad Bowden, Greg Westlake, c'était les, 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 les gens qui ont. Qui ont avait le chemin devant ouais. nous. Euh, Puis avant ça, ben, tu as eu les, les Serge Lamoureux, les Pierre Pichette, les Danny Werner qui étaient là sur l'équipe nationale pendant plusieurs années. Là, ouais. je parle beaucoup du côté québécois. Ouais. Euh, mais tu sais, moi, je pourrais t'en nommer là, des, des joueurs avec qui j'ai eu la chance de jouer euh, qui sont qui ont été des mentors. Là, les, les, les Todd Nicholson qui a été capitaine de l'équipe nationale quand on a gagné en, en 2006. Euh, Jean Labonté, Jean qui, qui est un... un, un 
il va pas parler beaucoup, mais quand il te parle, t'écoutes. Mm -hmm. euh, fait que c'est des gars comme ça là, qui, 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 ont, qui ont vraiment euh, créé le sport de hockey luge. Hervé Lard, c'est quelqu'un qui a joué au hockey luge dans ces années-là, qui dit qu'il connaît pas Hervé Lard, euh, c'est parce que tu jouais pas au hockey luge dans ce ouais. temps-là. Puis là, je parle du, des joueurs canadiens, mais ouais. euh, tu en as eu autant au niveau, euh, au niveau international là, dans les autres équipes. Fait que... C'est qui que tes idoles, toi, Raphaël? Tu es là-dedans en ce moment, tu grandis là-dedans, tes idoles? Mais j'en ai beaucoup. Je ouais. dirais, euh, mes premiers ont été euh, au hockey luge euh, au Québec, en fait. Euh, J'avais Aurélien Buquette, qui, qui joue encore avec moi sur l'équipe mmh. provinciale. Il a fait équipe de vraiment masculine. Il était plutôt trial pour le, le gros club, mais il a pas, ça n'a pas fonctionné. Euh, C'est sûr que Dom, Ben, euh, quand j'ai commencé... Euh, c'était mes idoles, parce que je ne connaissais pas en personne. Ouais. C'était pas. Ouais, star, elle nous, elle nous connaît. Ouais, c'est ça, ça que je t'avoue, pas déception, déception. Non, déception. mais ce que je veux dire que maintenant, c'est que j'ai moins comme des idoles, je vois plus comme des modèles. C'est plus. Ouais. C'est des amis, c'est moins comme. Puis, mais au niveau des équipements, tu sais, j'en ai beaucoup, mais c'est un petit monde, comme on dit, le hockey ouais. Donc, c'est pas, pas comme les gars, mettons les petits Pee-Wee qui ouais. voient Snake Rugby, comme ouais. ils vont pas. Les chances qu'ils rencontrent dans leur vie sont vraiment minimes. Ouais. Comparé aux gars de national, des gars comme McGregor, euh, ils sont vraiment bons. Le capitaine de national, il est bon, mais j'ai peut-être des chances de le rencontrer. Fait ouais. que, oui, c'est un modèle, mais je pas à dire que c'est mon idole. Puis, euh... est-ce que tu regardes beaucoup le hockey national aussi? Ouais. Ou... Ouais, tu regardes ça aussi? J'essaie quand j'ai du temps. Ouais, <rire> ça, mais, avec euh, ouais. ton, ton truc, ouais. avec ton, ton, ton horaire. Euh assez chargé. Ouais. J'ai des mini-questions par rapport au... Euh, que je vais vous demander tantôt, par rapport, on, parlait, on avait parlé d'équipement, euh, les curves de, de vos bâtons, ouais. est-ce est que c'est comme des joueurs puis vous avez des curves différentes ou c'est standardisé c'est toute la même affaire? De plus en plus, on va en avoir. Euh, L'année passée, il y a Bauer qui ont fait un One Piece qui a une curve vraiment plus prononcée. Okay. Euh, mais c'est pas une curve comme au hockey debout, là, non, la palette, vraiment pas, parce que ça serait beaucoup trop curvy, on serait pas capable de patiner. Ouais. Mais de plus en plus, on va voir des, des curves qui... Je pense que ça, ça, ça montre une évolution dans le sport dans les dernières années. Que, euh, on est parti de bâton en bas, euh, puis ben simple. Puis là, de plus en plus, il ben, y a Warrior qui est arrivé avec une palette euh, un petit peu plus... Euh, Technologique, je pense que c'est comme ça. Ouais. Puis, euh, moderne. Ouais, moderne. Puis là, euh, Power, puis Warrior qui ont sorti des One Piece euh, mm -hmm. avec des curves vraiment plus spéciales. Puis c'est des choses qui nous permettent de perfectionner notre tir. C'est très nice que tu aies ta curve. Ouais, peut-être un jour. Parce <rire> <rire> que François, que je disais tantôt, euh, François Saint-Louis est venu au podcast récemment. Puis là, le, le bâton que tu vois, Charlotte, c'est okay. euh, parce que France était la première femme à avoir sa curve. Okay, la première okay. femme à avoir son nom de curve. F. Saint-Louis. Ce serait malade. Est-ce que tu serais la première ouais. femme à hockey lui jeter sa curve? Peut-être. Ah, tout zigné. C'est malade. Euh, par rapport aussi aux au changements pour les, pour les, les joueurs, les mm -hmm. patineurs, euh, c'est pas comme pas comme hockey régulier. Vous pouvez pas sauter par la salle ouais. avec votre luche. Ça n'a aucun sens. Comment ça fonctionne, le, la rotation des joueurs? Euh, ben, y a... Pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Il ouais, y a deux options, en fait. Euh, si on joue dans une, dans une aréna adaptée, mm -hmm. euh, les bandes vont être spéciales. Donc, probablement que de plus en plus, on voit ça au Québec puis partout au Canada. Euh, C'est des bandes qui vont avoir des vitres euh, dans le milieu des bandes pour que nous, quand on est de l'autre côté, mais on voit. Ouais. Puis, euh, pour qu'on embarque dessus, il n'y a pas le, le petit step on le voit pas, il y en a juste pas. Ouais. C'est à la hauteur de la glace. Puis euh, du coup dans, dans le banc en fait, c'est comme un plexiglas qu'on a mis, fait qu'il y a une fausse patinoire euh, qu'on est capable de piquer dessus puis s'avancer. Fait que c'est ça, c'est comme ça ça marche. Puis on a un côté euh, défense avant. Puis généralement quand on va faire un changement, on va, on va rentrer du banc des défenseurs si on est avant pour ouais. aller avant. Ouais. Puis les défenseurs vont entrer euh, juste mmh. de leur banc, mais c'est ça. 
Puis c'est pas trop crowdé là, tu sais, pour glisser, c'est pas ça se fait bien. Non, ça se fait ouais. bien. Euh, généralement quand on, ben, quand c'est sec, ça va moins bien, mais quand tu mets de l'eau après ça, ça glisse. Et puis bien. le banc, il est enlevé, fait que le le banc fait, en fonction, il, pour les pour les le, le hockey conventionnel, ouais. il est enlevé, fait que ouais. ça donne ça, ça crée plus de place ouais. pour ouais. les joueurs. C'est quand même des bancs assez larges. Sinon, si la l'arène la, n'est pas encore adaptée, en fait, c'est qu'on va se mettre entre les deux bleus. Chaque équipe va être séparée de la ligne rouge, donc tu vas ton côté de la bleue mmh. à la rouge, puis on est juste en avant du banc, à côté le dos sur la bande. Puis on sort, puis on rentre. Comme du hockey de, de, de parc. Ouais. 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 Euh, est-ce qu'il y a beaucoup d'arènes adaptées au Québec ou en tout cas, euh, est-ce que c'est plus dans la région de Montréal Comment ça fonctionne Oui, c'est plus dans la région de Montréal. Euh... Je dirais que. Euh... Je ne sais pas si c'est une, une nouvelle règle officielle ou si c'est non officielle, mais euh, je dirais que dans les dernières années, lorsqu'il y avait euh, un aréna qui était qui était construite mm. euh, ou une patinoire qui était rénovée, euh, je pense que maintenant ils ont ils ont comme pas le choix d'avoir moins une patinoire adaptée pour pour leur aquiluge. Comme je disais, je ne sais pas si c'est une règle écrite ou non, ou si c'est ouais. juste le fait que le, le mot se passe puis qu'ils s'en parlent. Mais tu sais, on va donner l'exemple à, à Boucherville, ils ont, ils ont ouais. construit l'aréna, donc ils, ils ont des glaces adaptées pour leur qui luge, l'arena Howie Morans à Montréal, qui est l'arena, qui est comme le, le hub ouais. euh, du hockey luge au Québec. Ça, c'est tout adapté. Là. Pas juste la patinoire, les chambres des joueurs aussi, les douches, tout ça. Euh... Il y a même la place, Blais, la place Belle qui, mmh. avait, qui avait, nous, avait, nous avait appelé. Ah ouais. pour voir, il disait adapté. Il y a une certaine adaptation, mais reste que la, la glace en tant que telle n'est pas adaptée. Mais il voulait quand même... Euh... Dans quel sens la glace est pas Pas, pas la glace où que le euh, ranquette joue, mais la glace communautaire. Là, okay, a. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Mais tu sais, c'est une grosse amphithéâtre quand même qui, ouais. tu vois... Euh... Qui fait des pas. Ouais. Comment on se rend, euh, en quel jeu, comment on se rend de la chambre à la glace? Ça dépend de l'handicap. <rire> ouais, ça... ouais. C'est une question qui semble banale, mais sincère. C'est une bonne question. Ouais. <rire> comment on se rend? Euh, moi, j'utilise des béquilles personnellement. Ok, je t'en peut-être trop, fait que peut-être je peux pas la glisser, juste mmh. la mettre comme ça. Euh, ben, je sais pas. Tout dépendamment de la distance entre la chambre puis la patinoire. Moi, dans mon cas, je vais probablement mettre ma prothèse par-dessus mon stock de hockey. Euh, c'est pas très très confortable, mais le, la distance est pas très loin. Mais si jamais euh, j'ai pas très long à faire, ben moi je vais juste laisser euh, ma prothèse dans, dans la chambre de joueur, puis je vais je vais faire le kangourou là jusque sur le bord de la bande. Donc moi avant le début, avant que je commence à me changer, je vais souvent aller porter ma luge sur le bord de la bande, sur le bord de la porte, mes bâtons, tout ça. Fait que ça fait moins de choses à amener. Mmh. Puis un coup que je suis tout habillé, ben là, euh, comme je disais, là, je fais le kangourou jusqu'à jusqu la porte, j'embarque dans ma luge, puis après ça, bon, on se on se laisse on, tout, du mieux qu'on peut, tout dépendamment de la de l'aréna, mais on, on embarque sa glace. Sinon, il y a aussi l'option, euh, si je, je compare ça, mettons, l'aréna Harry Morans à, à Montréal, où on est souvent, euh, l'endroit où le, 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 il y a comme deux portes de, de, de Zamboni qui ont été ajoutées. La Zamboni, elle passe pas là du tout, là, mais ils ont rajouté des portes pour nous permettre de, de s'installer sur nos luges. Fait que les gars, les gars, les filles, ils arrivent avec leur chaise roulante, ils s'installent dans leur luge, puis là, on a le, le coaching staff qui tasse les chaises roulantes des joueurs, puis il hum. euh, euh, y a un plexiglas aussi qui est installé là, fait que là, un coup que la Zamboni est débarquée, il ouvre les portes, puis là, on fait juste avancer comme Raph disait tantôt, là, avec le plexiglas par terre, là, puis on embarque ça à la glace. Puis sinon, quand on est plus, on joue un peu plus élite, euh, généralement, il y a même des plexiglas qui vont se rendre jusqu'à la porte de la chambre, puis tu embarques dans ta luge dans la chambre ou juste juste l'autre côté de la porte de la chambre mmh. puis tu peux tu peux patiner sur le, le plexiglas pour te rendre justement mettons aux portes des joueurs euh, normal puis embarquer avec des, un petit step sur la glace mmh, directe okay. ouais. on a beaucoup parlé de hockey on a de, de hockey évidemment mais mmh. 
on n'a pas parlé beaucoup de vous, dans le sens de, ben, de vous, oui, de votre histoire, mais de vos vies dans le sens en dehors du hockey. Euh, toi, Raphaël, tu es encore jeune, tu j'ose oui. croire que tu es encore à l'école. Oui. Tu es au cégep. Au cégep, oui. Euh, C'est à quoi ça ressemble ton horaire, euh, l'entraînement hors glace, sur glace, concilié avec l'école, concilié avec faire des podcasts, non, toi. Mais euh, tout ça dans, dans une semaine, à quoi ça ressemble une semaine typique? Dans ta, dans ta... Euh, ben, moi, j'ai des l'école à tous les jours euh, au cégep. Je suis en orlais de communication. Mm -hmm. euh, je suis dans le programme sport-études, par chance. Donc, euh, quand je pars pour un entraînement ou quoi que ce soit... Euh, c'est reconnu. Pour... Oui, c'est reconnu. Ouais. Puis quand j'ai des entraînements, justement, ben, mon horaire est fait en... avec euh, mes entraînements. Puis, euh, tout ça. Donc, j'ai des l'école à tous les jours. Je m'entraîne trois fois semaine, deux, trois fois semaine dans le gym euh, à mon école, sur l'heure du dîner. Puis, euh, je m'entraîne trois fois sur glace, le mercredi, samedi, puis dimanche. Oui. Qu'est-ce que... Est-ce que, tu... Est que tu trouves ça difficile, tout ça? Est-ce que tu trouves ça trop? Ou tu te dis, non, j'aime... Euh, je fois, trouvais ça plus difficile quand je suis au secondaire, honnêtement. Mm. Parce que j'avais pas des trous. Ouais, je veux dire que c'est ça. Au cégep, tu vas dans tes cours, mais j'ai des trous d'une de... journée, comme le mardi, je commence juste à 4 heures l'école pour un cours de 2 heures, tu sais, ouais. 4 à 6. Fait que toute la journée, ben, c'est ma journée que je vais tout enligner mes affaires pour la semaine. C'est juste philo, fait que c'est pas, pas non, ouais. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Fait que je vais tout enligner mes affaires, faire mes devoirs, euh, puis tu sais, fait que ça fonctionne vraiment bien, puis j'ai des trous, fait que je peux vraiment euh, adapter mon horaire avec mes entraînements. Pis... Est-ce que tu euh, désires aller à l'université après? Oui. Oui, je suis dans un prix universitaire, fait que j'ai comme pas le choix. C'est dans un quoi, t'as dit? Dans un prix universitaire. Fait dans que un pas... prix universitaire? Oui, mais mon programme, c'est un prix universitaire. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça, en fait, c'est que ça me donne rien en tant que tel, que je peux pas faire pratiquer mon métier. OK. Fait qu'en la communication, si je prends, je vois pas une affaire, le journaliste, l'animation, okay. puis tout ça. Fait que ça, ça va de soi qu'il faut que tu fasses un bac, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis c'est quoi qui, qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Euh, je... J'aimerais ça garder un travail qui touche encore au sport parce que je trouve que ce que j'ai vécu en tant qu'athlète pourrait me servir grandement dans mon métier. Mm -hmm. euh, J'irais pas jusqu'à dire journaliste. Euh, journaliste écrit, j'ai essayé euh, à l'école, puis je tripe moins. Mm -hmm. Mais peut-être plus euh, discuter pendant un match ou euh, peut-être ouais. une job animatrice ouais. dans un autre show de sport, ça serait le fun. Euh, sinon, peut-être dans l'événementiel. Euh, je me donne mes, mes deux ans de cégep pour vraiment toucher le plus de choses possible puis ouais. euh, prendre ma décision après. C'est pas mal ça, le concept du cégep, le ouais, faire le vrai. plus d'erreurs possibles ouais. <rire> pour après savoir. <rire> euh, tu parlais de relier ton hockey et ta job. Ben, je pense que le hockey a tranquillement mené à ta job, de ce qu'on parlait juste avant de commencer. Oui, ben moi, écoute, dans mes dernières années avec l'équipe nationale, j'ai été, euh, été engagé avec, euh, avec un programme de la Banque royale qui était le programme athlète olympique RBC. Et puis, euh, donc ça, c'est un programme qui engage des athlètes olympiques paralympiques pour donner des ambassadeurs. Puis j'ai fait ça pendant à peu près trois ans et demi. Euh, et c'est le département de communication marketing au Québec, à Montréal, qui gère ce programme-là pour les athlètes québécois. Puis quand j'ai pris ma retraite sportive en 2014, il y a, euh, il y a le vice-président de ce département-là qui dit « Écoute, j'aurais besoin d'un petit coup de main pendant une coupe de mois pour euh, pour aider à la transition, le congé de maternité, euh, retraite et tout ça. Euh, » Donc, j'étais déjà avec eux depuis trois ans et demi. Donc, j'ai continué à temps plein pendant quelques mois. Et puis, après quelques mois, euh, le VP nous voit et dit « ben Écoute, je m'excuse, mais tu t'en vas pas. Tu, tu, tu quittes pas, tu restes avec nous. On a, on a besoin de toi. » Fait que j'ai eu la chance de... de non seulement d'avoir un emploi euh, qui était adapté à mon horaire de hockey pendant trois ans et demi quand je jouais au hockey, mais que j'ai eu la chance d'avoir un job à temps plein là, tout de suite en sortant de, wow. du sport. Donc ça, ça a été vraiment un, 
un gros plus parce que c'est un, un gros euh, c'est un enjeu pour plusieurs athlètes euh, heureusement on en parle j'en entends parler de plus en plus donc il essaie de préparer les athlètes de plus en plus tôt à leur après carrière sportive mais moi j'ai vraiment écoute euh, j'ai je vais toucher du bois là ça a été vraiment euh, une très belle chance que j'ai eu là de ce côté là donc mm. euh, on, la transition carrière sportive à carrière professionnelle euh, a été très très été. simple pour moi heureusement ouais. c'est quoi pour vous euh, selon vous le les défis du quotidien reliés à votre... Euh, ben, je ne sais pas si on appelle ça un handicap, mais est-ce qu'il est, est qu y a des défis dans le quotidien que vous dites, ah, ça, c'est quelque chose que les gens ne sauraient pas, euh, des choses avec lesquelles on deal. C'est quoi, quoi vos défis au quotidien? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que... Euh, parce que je ne veux, veux pas vous mettre des réponses dans le bouche. Vous avez l'air de deux personnes qui vivaient leur vie à, à 100 ouais, mais je pense que... On... On est Ou est-ce qu'il y en avait au début que tu as oublié maintenant, mais que, que, parce que tu t'es habitué, mais tu t'es dit, OK, il fallu que j'adapte ça ou ça ou... Ben, c'est sûr que moi, mettons, au cégep, les marches, euh, trop d'étages, euh, <rire> je suis capable. Ouais. Mais on se vite, on se C'est ça, je me stand. Fait que si, mettons, je prends l'ascenseur. Mais c'est pas des. Je pense pas qu'il y a quelque chose qui fait qu'il a vraiment changé ma vie, c'est comme, hey, ça, je suis pas capable de le ouais, faire. Ouais, il y a des choses. À part pas la ronde. Ça, ça. c'est une forme de bénédiction, d'une certaine manière. Ah, Dans le sens que la ronde. <rire> L'odeur de pizza et des gens qui te ouais. crèpent pour que tu ailles taper des toutous moyens, mais... Ouais. mais... <rire> non, mais... La maison a été... Non, il n'y a pas... Euh... En fait, les, les limitations, c'est cliché ce que je vais dire, mais c'est nous autres qui émettent. Ouais, ouais. on, on se met nos propres ouais. limites, puis... Euh... Puis c'est niaiseux à dire, mais souvent, nos limites à nous autres vont être plus loin que les limites de plusieurs personnes qui sont qui ont leurs mm -hmm. deux jambes. Ouais. Euh, Est-ce que tu est, est es déjà surpris à te mettre des limites? Puis à faire, que, quand c'est que j'ai pensé? Est-ce que tu es déjà es surpris à te mettre une limite et après ça, la déconstruire, dire « Non, non, c'est pas vrai, je peux. » Moi, je pense que oui. Ouais. Mais c'est pas quelque chose de... Moi, c'est plus au niveau de, genre de l'amour, les relations. Ouais. Mais c'est pas comme... T'sais, oui, j'y pense. C'est pas ça c'est un sujet quand même un peu deep. Là. Je sais pas si tu l'as vécu, mais comme je trouve que surtout les gens... Ben, je prenais les hommes, parce que mm -hmm. nous, les femmes, on est comme un peu plus ouverts d'esprit. Mais les hommes, surtout, ont plus un blocage, un petit peu, sont moins à l'aise. C'est plus le physique qui compte, ouais. comme mon âge. Puis, fait que ça, c'est plus des, des barrières que je me mets. Puis, de dire comme, ah oh, ouais, mais tu sais, il va peut-être préférer qu'il y ait une fille qui n'a pas d'handicap, puis ouais. qui est corps parfait à moi, tu sais. Fait que c'est peut-être des choses comme ça, mais pas des affaires dans mon quotidien, comme monter une marche, me rendre ouais, ouais. Il y a rien de... Je trouvais ça intéressant. Tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant que tu parles de ça parce que justement, dans les rapports sociaux, dans les relations, ouais. surtout justement à, à l'adolescence, cégep, merci, comment ça se passe? Est-ce que tu, comment tu trouves que les gars réagissent? Puis par rapport, comment tu aussi, justement, si, si tu penses que tu viens de dire, comme mm -hmm. quoi, ça, 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 ça te complexe, mais tu y penses, est-ce que c'est parce que justement, la manière que les gens réagissent, tu le vois que sont pas à l'aise ou aussi. Mais c'est parce que je pense que les, les gars qui disent, mettons, j'ai planté une couple de gars, puis ils disent, ah euh, oh, ouais, je comprends, ça change rien, mais au fond de lui, il y a quelque chose qui, qui mm. perturbe encore, puis qui ouais. préoccupe, mais c'est normal, tu sais. Ouais. T'as jamais dealé avec, euh, avec quelqu'un qui a un handicap, ou tu sais, ouais. ça peut être une sorte d'un peu de malaise, mais j'ai l'impression qu'ils comprennent jamais, en général, ce que ça peut impliquer comme réalité. Fait que je pense plus que c'est ça, parce qu'au niveau de faire des amis, quand ça dérange pas parce qu'un ami c'est un ami tu sais c'est pas mais t'afficher en couple avec une personne qui a une différence physique dans la société qu'on vit en ce moment qui est vraiment axée beaucoup sur le physique justement qu'on voit sur Instagram et tout mm -hmm. ben il y a beaucoup de, de gars que ça va les bloquer puis ils vont ils vont essayer puis à un moment donné il y a rien ils vont se dire oh, peut-être que ça va changer 
dans ma tête, mais ça... Ça, tu l'as vécu? Oui, ouais, une couple de fois, je pense. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais tu sais, je suis pas dans la tête d'un gars, j'essaie de comprendre. Je <rire> trouve que c'est un peu touché parce que je veux pas m'avancer sur des choses que peut-être que c'est pas pendant tout seul. Ouais, ouais. Mais de ce que j'ai vécu, ça pourrait quitter en tant que personne, tu sais, comme... Mais ça ira pas plus loin parce que il y a un malaise qui s'installe, tu sais. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui, qui datent quelqu'un qui a un handicap sachent, tu sais? Ben que oui, je suis différente, mais que on est tous différents. Mm -hmm. Puis que peut-être que moi, ça paraît, ma différence paraît, mais toi, une différence, Ben, une différence. On a toutes une différence. Puis que même si moi, je l'expose, ben, je l'utilise tout le temps en positif. Fait qu'il faudrait juste qu'il fasse la même chose, tu sais. De pas le voir le négatif comme, hey, mon Dieu, il manque une jambe. Qu'est-ce qu que mon chum de hockey va penser qu'il chante avec une fille qui manque une jambe, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus de voir le positif d'une personne, tu sais, qu'elle joue au hockey, tu joues au hockey, point commun, tu sais. Tu vois ce que ça m'a apporté, mon attention, c'est ça, tu sais. Fait que c'est toutes des choses comme ça, je me dis, de comme, arrêter de tout le temps. Tu sais, on est tout le temps, on dit, on accepte la différence, on est pour ça, mais on l'est pas complètement, tu sais. On en soucie ouais. tout le temps. Fait que c'est vraiment de. Parce que c'est pas, je pense pas que c'est mental, le... Qu'est-ce qui pourrait tout se faire après, comme comment ça fonctionne dans ta vie, tu sais, c'est ouais. vraiment euh, l'apparence. Ouais. ouais. Est-ce que t'es, est-ce que t'es, euh, est-ce que es déçu de ça Tu te dis tu comment Ayons, euh, sans que, mais en même temps t'es encore jeune. <rire> mais est-ce que ça t'enlève un peu sport des fois Tu te dis ah ben là moi je veux un chum puis là ouais. les gars sont un peu. Ouais. Puis je trouve que ça c'était un peu pas parce qu'on dirait que je, ça me limite un peu à trouver quelqu'un comme d'avoir un chum. Qui, qui doit avoir un handicap lui aussi, tu sais. Toi, tu penses, tu penses que ça... Ben, il y a des moments que oui, c'est comme ça. Surtout quand ça vient d'arriver, mettons, avec ouais. un gars, ça, ça fail, puis comme... C'est là que j'ai une remise en question, puis que je me dis, « Tabarouette, je veux-tu être... » Tu sais, il y en a, il y a des handicapés qui sont super beaux, c'est pas ça que je dis, là. <rire> Mais je veux dire, tu sais, c'est plate de bon, me dire que peut-être fort que je me restreigne à ça, que je pourrais pas, comme... Ouais. Mon, mon cercle sera pas aussi... Euh... Ah ouais. Tu sais, élargi que quelqu'un qui, qui a pas de différence. Ouais. Toi, Ben, comment tu l'as vécu? Parce que t'es en cours, je pense, avec la même fille depuis... Oui. Euh, ben écoute, moi, j'ai été vraiment chanceux là-dessus parce que quand j'ai rencontré... Bon, premièrement, quand j'ai rencontré ma, ma conjointe, j'étais déjà amputé. Euh, puis c'est sûr que l'âge a aidé beaucoup parce que quand j'ai rencontré Véro, j'avais j'étais déjà dans la vingtaine. Euh, écoute, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Là, donc, euh, elle a appris à, à me connaître à travers les années. Mais... Euh, moi, j'étais chanceux parce que ma conjointe, elle, elle, a, elle a comme vu le point, le, le positif de tout ça. Puis, tu sais, on fait des jokes tout le temps, mais euh, c'est juste de dire, ben c'est normal qu'elle sort avec moi parce qu'on on, se parque proche quand on va magasiner au, au centre d'achat. Ou il euh, y a plus de place dans le lit quand on se couche. ben il n'y a, a pas une jambe droite qui, qui l'énerve quand ouais. on est couché. Mais, tu sais, c'est... C'est elle qui a fait ces jokes-là. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun parce que... C'est toi qui pleure, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. <rire> non, mais tu sais, c'est de voir le fait que pour elle, que j'aie deux jambes, que j'en ai une, ça n'a ça rien changé dans sa vie. Ouais. Euh, oui, c'est sûr qu'au début, c'était bizarre euh, euh, d'être avec un gars qui a eu un cancer, surtout que sa mère Avero est, est décédée du cancer, mais... Euh, c'est de dire ben là je sors avec un gars qui manque une jambe ça va être difficile ça va être différent puis elle me le dit écoute ou les premières semaines elle dit j'étais pas trop sûr mais elle dit un moment donné elle dit ça change absolument mm -hmm. rien euh, je suis aussi euh, moron que n'importe quel <rire> gars que qu'elle va croiser ou euh, je suis aussi présent pour elle fait tu sais c'est 
J'ai vraiment, écoute, je, je suis chanceux d'être tombé sur elle, là, mais euh, les gens m'ont dit que j'étais un peu têteux, mais... Euh, <rire> euh, T'as raison de dire. Ouais, <rire> non, non, mais c'est ça. Fait que je, je suis bien content d'être avec quelqu'un comme comme Véro, puis de voir à quel point ben, deux jambes, une jambe, pff, on s'en fout, puis... Euh, je, je pense que même pour pour Véro, euh, bon, on a adopté Sydney euh, en 2010, notre fille qui, qui, qui est vietnamienne. Non, pas Sydney puis... Crosby pour les Non, non, <rire> mais elle s'appelle Sydney à euh, cause de Sydney euh, Crosby. Mais, euh, mais elle, tu elle vois, va avoir quel âge? Sid va avoir 11 ans là, en février prochain. Puis mmh. euh, Moi, je la regarde à livre, je me dis, écoute, elle tellement des longueurs d'avance sur d'autres personnes parce que à côtoie des personnes handicapées depuis qu'elle qu est avec nous, ouais. depuis le jour 1. Là, moi, c'était stressant là, de savoir comment ma fille... C'était plus ma fille qui me stressait à savoir comment elle va réagir. Mm. Elle est arrivée avec nous, elle avait deux ans. Puis euh, écoute, je, 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 elle parlait pas français, rien de ça. Là, mais après trois jours, elle voyait qu'à chaque matin, quand je me levais, je me levais, je prenais ma jambe, puis je mettais ma jambe. Mais jour 4, elle est arrivée à s'élever, puis elle, elle prenait ma jambe, puis elle me l'amenait. Oh. Je me suis dit, écoute, elle a des longueurs d'avance sur d'autres mondes que pour elle, que, que tu peu importe ton, ton handicap, peu importe euh, ton sexe, peu importe ta religion. Et moi, je le dis, là, il est comme des mille et des mille en avant des autres. Fait que... Juste mettre pause pour essuyer nos larmes. Hein, <rire> mais mais c'est ça, c'est pas évident. Puis il y en a beaucoup qui nous regardent croche. Ouais. Euh, J'étais allé voir le match de football du fils d'un couple d'amis en fin de semaine passée. Puis tu arrives au match de football, puis tu te stationnes en place pour handicapés. Puis... Ouais. On, un, on est jeune. Je me ouais. considère quand même encore jeune à 40 ans. Là. Mais tu on, on est jeune. Puis les gens nous regardent. Puis hey, qu'est-ce que tu fais parquer là? Puis... T'as pas de l'air handicapé. T'as pas de l'air handicapé. Ouais. Surtout quand t'es en plein milieu. Tu sais, en automne, on est en pantalon, ça paraît pas trop. Euh, moi, tu vois, c'est plus ça qui me dérange. Pas le fait de, ah, oh, je vais être capable d'être avec quelqu'un. C'est plus le, le regard des autres qui comprennent pas nécessairement ce qui se passe. Mais là, dans ce temps-là, ben, je débarre mon genou, je charge de l'auto, je ouais. mon pied à l'envers. Les <rire> gens, ils comprennent pourquoi je suis là. Puis après ça, ben, ils se reviennent d'abord. Ça, c'est un mot typiquement Ben, là. Ça, c'est, <rire> ouais. quelque chose qui peut petit... décrire Ben, <rire> c'est son genou qui tourne. <rire> J'adore ça, cette option-là. <rire> Côté burlesque, là, un peu. Là. Ah, un petit côté jambe de pirate. Hein? Ah, ben oui, jambe de pirate, ça, je l'ai déjà fait aussi. Mais bon, tu sais, c'est l'avantage. des costumes de Halloween qu'on peut faire que personne d'autre À l'année. Ouais. Euh, euh, un point que tu as apporté qui était vraiment intéressant, Raphaël, quand tu parlais de l'image, surtout, mm -hmm. à, à, je pense, sans, sans tomber dans le cliché, mais à l'ère des médias sociaux, ça reste que le média euh, social le plus prise en ce moment. En tout cas, le numéro un, c'est Instagram ouais. euh, en ce moment, surtout pour les gens mm -hmm. de ta génération qui ont... Pro as probablement pas Facebook. Oui, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Bon, bravo quand même. Euh, dans, le sens que, <rire> non, dans le sens que Facebook est rendu beaucoup plus matante, c'est ouais, déjà plus, ouais. plus, perso plus mm -hmm. personnel, plus euh, âgé. Puis Instagram, c'est des photos constamment. Puis je trouvais ça cool parce que toi, tu m'as contacté par Instagram. Ouais. Euh, puis là, quand je ne connaissais pas, donc je suis allé voir ton compte. Je trouve ça cool que tu poses des photos aussi où tu n'as pas, euh, pas peur de montrer euh, ta jambe ou d'être... Euh, je sais pas, des photos probablement, je pense, en maillot de bain ou des ouais. trucs. Ou tu, en, bref, tu te gênes pas pour montrer. Je, je trouve que c'est quand même vraiment cool. Est-ce que c'est un effort conscient que tu as fait de dire, hey, moi, je veux, euh, tu sais, une forme de statement de dire, moi, je veux montrer une photo de comment je suis vraiment, t'sais? Ben, je l'ai pas fait dans un but de devenir influenceuse, tu de, de <rire> comme, <rire> OK, moi, je vais des Vous cherchez une, 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 une genre, tu sais, ouais, faire des pubs, genre, ouais. voyons. <rire> Non, euh, non, la première fois que je l'ai faite, c'est l'été passé. Euh, moi, plus jeune, j'avais des problèmes de confiance en moi, beaucoup. Mmh. Euh, puis, surprise, comme j'ai été surprise, mais après mon amputation, on dirait que je me suis plus acceptée en tant que, que personne. Puis, euh, 
j'ai apprécié mes, ma différence, mes cicatrices, puis tout ça. Puis, ben, l'année passée, ça a été comme l'étape, je pourrais dire, ça, j'ai clos le chapitre de, depuis j'ai plus confiance en moi, mmh. en postant une, une photo de moi en maillot de bain. Je le faisais pas pour les autres, je le faisais vraiment pour moi, mmh. de me dire, en postant cette photo-là, je suis en paix avec moi-même. Puis, j'ai, je l'ai juste écrit un texte, j'ai expliqué c'était quoi, euh, pourquoi, qu'est-ce que ça représentait pour moi, mmh. de A à Z. Puis, j'ai juste partagé cette photo-là. Puis, pour moi, c'était, c'était juste normal, tu sais, je veux dire, je suis comme ça. Pourquoi que je me bloquerais de me porter des photos en maillot de bain, mm-hmm. comme tout le monde sur Instagram, parce qu'il manque une jambe ou quoi que ce soit? Ouais. Puis, si maintenant je manque quelque part, j'ai pas ma prothèse, puis que je prends une belle photo, mais ben, regarde, ouais. je, la trouve belle, je la trouve belle la photo, ma publie pareil, là. Ouais. Tu sais, il y a pas de... Mais je la fais pas pour faire comme, ah, oh, les gens, je vais avoir beaucoup de likes, là, il manque une jambe, <rire> on voit pas ça souvent. Fait que, ouais, ouais. C'est vraiment pas ça dans ce Est-ce que tu as eu des réactions par rapport à cette photo-là? Oui, euh, beaucoup énormément. Euh, les gens étaient fiers de moi. Il euh, y a eu une surprise. Je suis devenue... Euh, beaucoup de gens qui revenaient, c'est que j'étais inspirante. Euh, c'est, ça me dérange pas d'être inspirante parce que euh, je trouve que si je peux partager mon histoire puis en aider d'autres à s'accepter puis à être eux-mêmes, ben, tant mieux. Mais la première personne pour qui j'avais fait, c'est pour moi. Puis comme de moi bien me sentir dans ça, puis ouais. de, de juste vivre ma vie, puis... Les gens ont, ont-ils réagi sur les médias, sur Instagram, ou ils t'ont dit en personne? Je te dirais que c'est pas mal euh, moitié-moitié. Euh, les gens m'en reparlent. Euh, c'est des fois une différence parlé. entre ce que les gens écrivent sur non, ce qu'ils non, diraient euh, dans la vie. Ouais, non, il y a des gens qui m'en ont parlé en vrai. Hey, j'ai, vu ton, j'ai vu ta photo, j'ai vu ce que t'as écrit. Euh, chapeau. Euh, non, c'était vraiment... Euh, Je pense que c'était vraiment ressenti par, euh, par les gens euh, qui ont écrit. C'était pas juste comme... Euh, je vais, appu- je vais approuver, puis non, non, c'était... Hmm. Ouais. J'aime, euh, j'aime ça comme... Euh, je trouve que ça, on voit que ça rappe bien notre <rire> entretien euh, pour finir. Euh, la seule affaire, que, la dernière truc que je voudrais vous demander avant de vous laisser aller, euh, c'est pour s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et euh, qui euh, peut-être, peut-être sont en train de vivre ce que vous avez, vous avez vécu, ouais. que ce soit une réputation ou peu importe, la, euh, et qui euh, font face à ce défi-là, puis vous voudrez peut-être essayer l'orqueluge. Euh, comment on commence l'orqueluge? Euh, ben, je, je dirais que c'est à Montréal. Euh, à part qui Montréal. <rire> Quelqu'un peut commencer à se Ouais! Mais oui, continue, excuse. Mais... <rire> je peux pas euh... voir, je t'ai interrompu pour crier Bécomo. <rire> mais ouais, euh, c'est à Montréal parce que c'est là que tout se passe. Oui, il y en a dans les régions, mais on va plus aller vers Montréal. Donc, on, a, on est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, Paraki Montréal. Euh, on a un site internet aussi, Paraki Montréal. Euh, Parce que oui, on a dit beaucoup Hockeyluge, mais le nouveau terme. Oui, Paraki. Mais moi, j'aime pas. Honnêtement, j'apprécie moins bien ce terme-là. Là, dans Est-ce que c'est le mot Paraki? Oui, moi, c'est ça qui me... Ben, en fait, c'est tout ce qu'ils ont fait là, pour, pour faire une histoire courte, c'est qu'ils ont pris le, les sports et ils ont acheté le mot para devant. Ouais. Donc, para <rire> hockey sur glace, Déjà. para natation, para... Mm. Donc, c'est c'est, c'est pour, je pense que c'est pour créer quelque chose. La de, brand euh, ouais, ouais. quelque chose comme ça. Mais, okay. euh, mais donc, c'est, c'est para cool. ouais. donc, euh, donc, tu disais pour donc, communiquer par les médias sociaux, ça? Oui, médias sociaux, sinon c'est internet, parhockey.ca, ouais. je pense. C'est soit poca.com. Euh, vous, écrivez, vous nous écrivez, me contactez, il y a le mot de téléphone. Vous pouvez ouais. même me contacter, moi. Euh, peut-être Ben aussi, si... Euh... Ça va vous réduire. Ouais. Ben, les comme non, impliquez-moi pas là-dessus. <rire> ben, OK, contactez-moi. Puis, euh, y a fait, on fait des essais régulièrement ouais. à chaque mois. Puis, euh... Puis pour l'équipement, est-ce que c'est comment comment on, on... fournit tout wow. on, ouais on euh... la luge, la ouais. luge les bâtons luge, tout tout, 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 tout. équipement de hockey wow. de A à Z puis euh, on y a même il y a même 
Excuse-moi, vas-y. <rire> Il y a même moyen de faire un prêt pour une année d'une luge, d'un équipement. Wow. Euh, c'est à la fin que ça rien au début. Puis après ça, ben, si t'aimes ça... Euh... Je ris parce que c'est plus accessible que leur qui est très Parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas jouer au hockey. Ouais. Parce que c'est trop genre, c'est « Non, viens, on ouais. fournit un jeu. » Depuis l'année passée, on a le programme First Shift euh, qu'on qui a au hockey debout, qui euh, est présent à Montréal. Fait qu'il y a des jeunes de 0 ben de, de du temps, de, mettons, ouais. 5 à 18 ans, <rire> qui peuvent euh, venir euh, essayer. Ça coûte euh, 200 je pense. Puis t'as l'équipement donné par euh, Bauer, t'as la luge, t'as une coupe wow. de temps, t'as une coupe de temps de glace. Puis, euh, fait que c'est vraiment Good intéressant. Stuff. Merci vraiment d'avoir été là, Merci Benoît. Merci de, de nous faire un tour. Bravo pour les médailles olympiques. Merci de l'invitation. Benoît, le passé. Je me tourne vers le futur. Oui, oui, <rire> Raphaël, ben, présent et futur. Mais euh, bonne chance dans, dans tout ça. On te suit. Euh, on suit évidemment l'évolution du hockey sur le luge féminin. Euh, mm -hmm. On rêve d'une équipe canadienne. Ouais. Et euh, on te suit là-dedans, Raphaël Tousignan, que vous pouvez suivre aussi sur euh, Instagram. Et autres, euh, <rire> euh, c'est tout. C'est le même, ça finit. Okay. Merci. Ouais. <rire> <rire> non, merci. C'était Raphaël Tousignan et Benoît Saint-Amand. Un merci tout particulier à eux qui se sont déplacés euh, un dimanche de faire le podcast. Ça me touche sincèrement. Merci à vous d'être à l'écoute. Je vous rappelle, venez vous joindre à l'équipe Dread sur le Tape sur Patreon. Patreon.com slash Dread sur le Tape. Vous pouvez faire la différence dans la vie de ce podcast. Allez, passez une superbe semaine, les copains. Allez, <rire> ouais, c'est cool. <rire>